0: Para pendengar semua, selamat datang di channel podcast Rujak Center for Urban Studies. Di episode kali ini, podcast akan dibawakan oleh kolega saya David dan Fasilisa
1: Oke, uh, jadi di awal mau minta Mas Rimon juga untuk memperkenalkan diri, Kayak sedikit background, uh, apa aktivitas yang dilakukan saat ini, gitu. Dan ya itu aja dulu Mas sebagai awalan.
0: Baik, ke... nama saya Rimon, terima kasih ya atas undangannya, jadi terima kasih. Nama saya Rimawan Pradip Teo. saya uh, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, uh, dan juga inisiator dari uh, grup Sonjo uh, di Sambatan Jogja. Nah, Sonjo sendiri berdiri 24 Maret uh, 2020 karena adanya pandemi, dan sampai sekarang masih uh, aktif dan jumlahnya jumlah WA grupnya ada mencapai 10, mungkin ada sekitar Hmm. 1.500-an orang ada di sana, karena beberapa orang tentunya perlu overlap ya, Hmm. untuk menjaga ritme dan lain sebagainya. Itu sih kalau yang dari kami Mbak, ya monggo.
1: Ya, terima kasih Mas Rilmawan. Lalu boleh diceritakan juga enggak Mas, kayak momen awalnya pendirian Sonjo?
0: Ya momen awalnya sih ya, keprihatinan aja ya, karena hmm. waktu itu kan uh, situasinya working from home, uh, kemudian kita punya banyak waktu tersisa karena semuanya jadi lebih efisien, ngajar juga harus
2: hmm.
0: dari uh, tidak perlu kemana-mana, banyak pekerjaan, saya yang di Jakarta juga uh, hanya bisa, kemudian hanya perlu melakukan koordinasi lewat, Zoom dan lain sebagainya. Jadi banyak banyak hal yang jadi efisien. Tapi di sisi yang lain, ini kan kemudian pandemi ini kan bawa keprihatinannya. Karena mm-hmm. uh, kita ini beda dengan bencana yang lain. Kalau bencana yang lain itu siapapun boleh saja untuk memberikan pertolongan gitu. Tapi untuk pandemi ini kan enggak ya. Perlu ada Orang dengan skills tertentu itu untuk kemudian membantu pasien dan lain sebagainya. Nah ini di sini adalah kemudian muncul keprihatinan. gitu. Kira-kira apa sih? Hmm. Eh, kami punya kapasitas berlebih gitu mau membantu orang tapi nggak bisa gitu. Yeah. <laughs> Lalu kemudian kita kita eh, saya kontak ke rekan-rekan yang eh, kebetulan. cukup aktif untuk saya putra cukup aktif juga untuk mengorganisir beberapa gerakan terutama gerakan anti korupsi ya kalau di UGM oh. dengan rekan-rekan dosen jadi itulah hmm. awalnya itu adalah dengan jaringan anti korupsi jadi dosen-dosen anti korupsi sebenarnya uh, yang kemudian membentuk Sonjo itu uh, hmm. kita kumpulkan lalu setiap orang boleh mengundang uh, rekan lain gitu kira-kira monggo hmm. saja kita berikan kebebasan semua orang admin gitu kira-kira begitu. Nah itulah kemudian muncul dengan cepat ya bergerak dengan cepat banyak yang kemudian ya dari teman ke teman kemudian itu diajah gitu. Uh-huh. Nah, dan itu berkembang demikian cepat WA grupnya juga berkembang cepat sekali waktu itu hingga mencapai belum ada satu bulan itu sudah menjadi tujuh WA grup
1: gitu. Oh oke. Okay. Dan setiap WA Group itu mewakili uh, setiap gerakannya sonjo ya, setiap programnya sonjo. Ya,
0: jadi kayak ada program tersendiri. Jadi kalau kami itu fokusnya di tiga hal ya. Jadi hmm. jadi ada yang supporting system, tapi hmm. ada juga yang untuk untuk operasional gitu. Jadi hmm. operasional program-program. Jadi kalau program kami fokusnya ke pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Uh, di luar itu kami nggak akan urusi.
2: Hmm.
0: Jangan tanya ke saya masalah politik, saya nggak akan ngurusi masalah politik. Ya, yeah. Karena itu nggak uh, logis bicara politik pada saat pandemi seperti ini. Ini masalah hidup mati. Hmm. Kalau politik itu ditunda ya enggak ada masalah, enggak akan ada orang kemudian mati gara-gara pilkada ya enggak ada. Hmm. Jadi ketika kemudian dimunculkan, kemarin juga ada muncul ide, kemudian ada yang uh, meminta kami, gitu ya. peran Sonjo apa terhadap pilkada? Lu yang mengajari pilkada itu siapa? Emangnya di Misi misinya Sonjo ada, kaitannya pilkada. Enggak ada. Kita hmm. Hanya mengatakan adalah masyarakat yang rentan dan berisiko. Dan ini utamanya apa? Hanya tiga masalah. Yaitu adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hmm. Kalau itu merapi yang jeblok itu kami akan turun. Tapi kalau pilkada ini buatan manusia, bisa nggak ditunda? Ini bisa. enggak ada, gak ada orang kemudian nggak pilkada kemudian mati kelaparan. enggak ada. Ditunda hmm. satu tahun apa susahnya sih? Gitu kan Nah, kalau itu jadi menyebar itu urusan sampaian, sampaian yang memulai kok masa kami disuruh mulai gitu, ya, disuruh menghandle kan gitu kan. Dan saya selalu mengatakan mohon maaf ya kami ya. nggak punya SK, kami ini gerakan tanpa SK, nggak ada penyerapan anggaran. Jadi anda tidak punya hak untuk meminta kami untuk masuk ke area lain. Kalau areanya cuma tiga ya tiga aja sudah, kami fokus di situ. Dan nanti kalau jatuh salahnya sendiri siapa yang 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 membuat yang, yang membuat uh, yang memulai sudah jelas pandemi uh, ya yeah, kan yeah. pandemi itu dimana-mana bahkan sejarah Islam itu sudah jelas begitu pandemi itu ditangani dulu itu itu sejarahnya dulu begitu gitu yeah. kan orang yeah. yang dergi Perintah Nabi itu sudah jelas yang di dalam <tuk> nggak boleh keluar yang keluar dan udah di luar nggak boleh di dalam loh itu sudah jelas artinya apa itu urgen gitu loh nah hmm. kok sekarang kemudian dipakai macam-macam ada leh ya monggo saja saya mengatakan kami nggak akan bergerak selain di tiga bidang itu wong <tuk tuk tuk> tiga bidang itu sudah pening Mbak ya kan? Ya, iya kan urus tiga bidang itu sudah pening e, tiba-tiba ditambah dan kemudian orang yang nambahannya cuma usul aja Laya saya tanya sampai ngapain kemudian Bos <laughs> zaman buat gerakan sendiri, kemudian khusus untuk mengamankan pilkada atau apa gitu, oh, monggo gitu. Benar iya kan?
1: Iya iya Tapi iya.
0: Kan iya benar. Mudah, <laughs> Ketika kita sudah gerak gitu ya, ini voluntary gitu, tiba-tiba kemudian kayak mau ditambahi, ditambahi beban lagi loh. Kita itu menjaga rekan-rekan itu untuk tetap berusaha, tetap berkontribusi, nggak ada gajinya, nggak ada, itu tuh sudah harusnya diterima kasih gitu loh. Terima kasih pada rekan-rekan itu ya.
2: Hmm.
0: enggak fair kemudian terus kemudian seperti itu terus wah sonjokan tentunya bisa Loh Siapa yang mengharuskan bisa saya mengatakan nggak bisa
1: <laughs> Jadi, <laughs> iya, lalu, iya iya iya
0: uh, bisa lakukan aja sendiri saya bilang coba lakukan sendiri jangan dewatami buka sendiri uh-huh. kalau mah saya persilahkan untuk membuka uh, apa namanya organisasi sendiri uh-huh. gerakan sendiri lakuin sendiri gitu uh-huh. kalau cuma usul tohnya ya banyak anak saya juga yang kecil-kecil masih umur TK ya atau SD kelas, A, kelas 2 ya bisa cuma usul kan gitu. Iya. Tapi yang melakukan ini loh, ngerjain day to day basis, mm. ini kan jadi masalah. Dan itu sebenarnya hal yang menurut saya memprihatinkan, karena kita itu jadi bangsa Kufur nikmat. kita, Kufur nikmat betul. Ini dikasih apa namanya apa dalam kondisi Covid kayak gini loh. Kok bisa ya mikirin pilkada? Kok bisa ya mikirin RUU? Mikirin RUU, mikirin pilkada di masa pandemi itu tidak relevan menurut saya. Sementara epi nya tuh naik. nya tuh naik. Kenapa tidak berpikir kemudian kalau kita nanti mati gitu. Terus ditanyai malaikat itu, kira-kira bisa jawab apa? Jadi pertanyaannya malaikat ada landu, oh, nah ini mu tuh naik kok kamu buat kan apa membicarakan RUU yang didesain sebelum covid logis nggak? Nah susah
1: Ya.
2: Lihat, 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 ini, ini. itu.
1: itu. jadi kayak, misalnya habis dengar analoginya Pak Rimawan ini jadi semacam mengerjakan RUU ketika di tengah pandemi jadi semacam bukti kesombongan saya nggak akan kena COVID deh kayaknya gitu.
0: Itu juga sebenarnya begini. Ya. Ini, ini, ini bela aja deh. Terkait dengan masalah RUU Cipta Kerja misalkan, saya melakukan kajian banyak. Saya membaca seluruh enaknya, saya membaca RUU-nya yang 905 halaman itu ditambah 1281 halaman itu. Saya baca. Lalu kemudian saya buat peta. Saya membuat peta RUU. Saya membuat analisis, dua analisis, tapi saya hentikan tanggal 8 Maret. Mengapa? Karena waktu itu saya mengatakan, "Ah, ini dalam kondisi Covid kayak begini, apapun RUU yang disusun pra Covid." itu tidak akan relevan. Kenapa? Karena nanti akan diterapkan mm-hmm. itu pada saat Covid-nya selesai. Lah pada saat Covid-nya selesai, itu state of the world-nya itu situasinya udah beda dengan sekarang. <laughs> jadi mm-hmm. untuk apa kemudian wasting our resources, ya? Mm-hmm. Istilahnya orang saya ekonom. Jadi pendekatannya tuh namanya resources ini terbatas gitu. Waktu itu juga terbatas. Waktu itu saya juga berpikir begini. Loh, sebentar Kalau mau dilihat, mm-hmm. saya itu juga komorbid. Orang comorbid itu kena virus ya, kena covid itu, kansnya itu 50 lebih rendah daripada jenengan jaringan yang nggak comorbid untuk survive. Oke, okay. kita sudah tahu kayak begitu, lalu teruskan untuk menganalisis RU, is it true, is it wise? Sementara di sisi yang lain kita punya kemampuan untuk menolong orang lain. Untuk berkiprah di dalam penanggulangan COVID, itu yang membuat tanggal 8 Maret itu saya hentikan semua. Lalu saya switch total ke masalah COVID, fokus ke situ. Sejak itu saya nggak mikir. Baru kemudian setelah ini rame-rame terpaksa balik lagi menganalisis lagi.
2: Hmm.
0: Tapi setiap kali selama itu tuh ada beberapa kali saya diundang diskusi terkait dengan RUU Cipta Kerja. Dan setiap kali saya ngomong, mohon maaf ya. sebenarnya diskusi ini tidak boleh terjadi dan tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena kita dalam pandemi. Kayak seolah-olah kita tuh nantang gusti Allah. Kayak seolah-olah itu kita orang yang kebal ketika kondisinya pandemi, masih mikirin hal-hal yang nggak urgen menurut saya. Lu namanya undang-undang, Pak. Itu untuk 15 hmm. tahun ke depan. Nah, kalau ini disusun sebelum COVID <laughs> terus nanti diterapkan gitu pada saat ini masih COVID ini nanti setelah COVID ini kita belum tahu loh ini tata kerja kita itu belum tahu loh mbak dan
2: uh-huh.
0: nah, nanti jangan-jangan harus merevisi lagi lo itu kan wasting time toh. Gitu. <laughs> itu loh yang saya kenapa bang- bangsa ini tidak bisa fokus gitu
2: uh-huh. yang saya
0: takutkan itu adalah lo Semua ini kan ada proses, ini kan ada 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 reward punishment, ada satu sistem reward punishment. Penanganan COVID itu mengikuti apa yang disebut dengan pas dependent. Anda mulai dari mana, Anda akan berakhir di mana. Ini bukan seribu jalan menuju Roma, bukan. Anda mulainya dari bawah ya, Anda nggak bisa sampai atas. Anda mulainya tuh terlambat, ya pasti akan jatuh banyak korban. Anda sloppy tidak kemudian pay attention terhadap detail, Anda pasti akan juga banyak lubang-lubang ada di sana. Itu yang terjadi. Pertanyaan saya itu adalah apa susahnya sih untuk menyelamatkan satu orang aja nyawa satu orang? Kenapa hal seperti itu seolah-olah kok nyawa satu orang tuh begitu murah ya di Indonesia? Hmm. Itu sebenarnya apa namanya? Kalau kita refleksi ya, refleksi yeah. tadi mas yeah. ya.
2: Yeah. Nah, yeah. Saya yeah.
0: tidak bicara di level kota ya, tapi ini saya bicara di level Indonesia. Hmm. Karena apa? Yang terbaik itu ya saya belajar kami belajar dari dari teman-teman kesehatan ya.
2: Hmm.
0: Dan kami mempelajari di, kami dari hasil pembelajaran di Sonjo itu ada yang namanya Sonjo angkringan. Kita minta teman-teman itu macam-macam apapun masalah yang kita miliki itu kita angkat di Sanjo angkringan. Gitu. Nah kebetulan banyak expert di sini mau expert ekonomi ya ada, <laughs> sosiolog ya ada ahli kesehatan ya ada. sehingga banyak hal yang kemudian kita luruskan ya masalah-masalah hukum macam-macam itu bisa lurus kalau di Gak ada masalah itu kami bisa meluruskan itu nah dari situlah saya kemudian memahami bahwa yang namanya the best response terbaik apa kebijakan terbaik itu hanya 3T dan 3M 3M itu yang pakai masker jaga jarak okay. itu namanya uh-huh. 3T itu yang masalah trace apa treat dan apa namanya itu It, itu itu yang terbaik jadi saya mengikuti pendapat-pendapat uh, teman-teman apa namanya epidemiolog itu jelasin kami juga punya disonjo Sanjo kema- minggu lalu itu uh, uh, oh bukan bukan minggu lalu minggu lalu minggu ini kemarin itu kami bicara tentang uh, oh ya minggu lalu kami bicara tentang vaksin apakah vaksin itu efektif atau tidak lalu dikaitkan dengan kebijakan apa namanya public policy kan gitu Ketika kami lihat di dalam itu diskusikan oleh orang yang terlibat dalam pembuatan dalam pembuatan vaksin itu sendiri, masalahnya kompleks, mas. Kompleks. Bahkan beliau bertanya, loh sebenarnya kita ini yang ini vaksin ini, ini di level mana yang akan ditangani. Jadi ternyata vaksin itu tidak kemudian, oh vaksin ini 1001, enggak. Di, kita harus menentukan dulu di segmen apanya yang akan di akan ditreatment, hmm. gitulah.
2: Iya.
0: Nah, saya juga baru tahu itu. Jangan jang, eh, tahunya ya gara-gara kayak begini jadi belajar kan ya.
2: Hmm. Jadi
0: uh oh, koyo Saya kemudian bilang, "Mas, maaf ya. Saya itu bagian kalau urusan kayak begini saya mikirkan karena saya eh, apa? Bidang saya itu game teori, itu pengambilan keputusan interaktif. Langsung saya berpikir itu adalah waktu itu adalah apa? Ini logistiknya kompleks."
2: Ini
0: logistiknya kompleks, Mas. Dan ini banyak ketidaktentuan. Mereka mengatakan para BD benar. Ya memang itu, Pak. Jadi what is the best strategy? Akhirnya balik lagi 3M 3T. Kenapa? Kalaupun toh kita punya vaksin yang top markotop yang bisa disuntik kemudian 100 efikasi efic- 100%, which is ada di dunia ini ya. Hmm. Itu pun masih tetap butuh sekitar 1 1,5 tahun agar semua orang terkena terinjeksi vaksin atau 70% dari komunitas terkena terinjeksi vaksin. Itu masih butuh waktu. Nah, sambil waktu ini bergerak bergerak ini masih tetap menggunakan 3M 3T. Jadi hmm. saya bisa mengatakan bahwa the best strategy itu adalah 3M 3T. Lalu bagaimana dengan perekonomian? Nah, ini yang kami lakukan di Sonjo. Yaitu adalah apapun aktivitasnya, mau aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, itu harus comply terhadap protokol Covid.
2: Hmm.
0: Jadi ketika orang hmm. lain tuh pada geger semua membicarakan tentang Straight off antara apa namanya ekonomi atau kesehatan. Saya cuma ngomong sampai ini ngomong apa tuh? kayak nggak bisa diselesaikan aja. Itu tuh hanya masalah optimalisasi biasa, nggak perlu dibuat susah-susah. Jangan dibuat kemudian oh orang kalau pakai masker nggak bisa makan. Lainnya siapa yang mau makan dengan maskeran? Gitu, nggak ya, bisa. Mungkin pakai masker ya benar. Logika pakai logika Apa, bodoh kayak begitu ya bisa, tetapi kan sekarang boleh saya tanya, adakah orang, adakah statistik yang menunjukkan ada orang tidak bisa ya orang yang mati kelaparan gara-gara pakai apa menggunakan protokol covid kan enggak ada,
1: hmm.
0: gitu loh, ya nggak ada nembak, kan,
1: nggak ya, ada, Enggak <laughs> ada,
0: gak ada. Gak ada. Gak, gak ada. Gak ada faktanya gitu. Loh, yang kami lakukan di Sonjo, itu kita begini, silahkan melakukan. Aktivitas ekonomi silahkan melakukan aktivitas sehari-hari, monggo. Tapi yang namanya protokol COVID itu nggak bisa ditekuk sedikit aja nggak bisa. Nah, lalu bagaimana caranya? Kami membuat database pangan, sojo pangan, sojo apa namanya waktu itu ngabuburit gitu ya. Kemudian berakhir dengan Kita lase pasar sonjo itu untuk apa? Agar aktivitas ekonomi tetap bergerak, tetapi protokol COVID-nya jalan. Hmm. Biayanya berapa? Nol. Nah, Oke. Okay. Jadi boleh saya tanya, untuk apa zamn penyerapan anggaran? Saya ekonom loh. Saya ekonom, saya nggak ngomongin anggaran loh ini loh. Kenapa? Karena saya pakai resources. Saya tidak pakai anggaran, tapi saya pakai resources. Duh. Resources itu tidak harus uang. Jadi jangan mikirnya itu jangan terlalu sempit. Harus ada uang. Lu tidak banyak hal yang di dunia ini tidak hanya uang gitu loh. Hmm. Kan aneh nih, ada ekonom nggak ngomongin duit itu kan kan gitu kan. <tuh>
2: <tuh
0: <tuh> nah, saya ingin tunjukkan.
2: Yeah.
0: Kalau sampean mau mau debat dengan saya untuk masalah ini, nggak mungkin menang sampean. Saya cuma mengatakan begitu. Kalau saya ekonom Saya ekonomi pendidikannya kan jelas ya. Dan saya sudah membuktikan bahwa tanpa penyerapan dana, ekonomi bisa kita putar. Kesehatan bisa kita kasih bantuan untuk APD dan lain sebagainya. Itu bisa. Caranya bagaimana? Lah ya mari gotong-royong pakai otak kita untuk memikirkan caranya, pakai waktu kita yang biasanya kita kerja harus traveling kemana-mana, kema- kemudian sekarang hanya tinggal di rumah kayak begini. Nih, ya, yeah. ya. Ini tadi kan kalau meeting Ma. coba bayang ini tadi kalau misalkan meeting saya harus keluar keluar apa kita ketemu di kafe itu katakanlah sini kafenya mungkin 20 menit.
2: Iya. Nah,
0: tapi kan saya ya kayaknya ya saya nggak tahu kalau mbak tadi kalau emas ini sama aja kayaknya apa yang rapi kan atasnya aja kan kita. Mohon maaf. <laughs> ya. Bahwanya ini kan nggak tahu tuh pakai warna apa pendek dan jujur ya, selama Covid ini, saya itu seringkali kalau mau keluar itu ngomong ke diri sendiri. Jangan lupa pakai celana panjang, Jangan lupa kali ini. Lama nih nggak pakai celana panjang, kan gitu. Jadi kami mikir, ini kayaknya nih bakalan lama bertahun-tahun nggak beli celana, ini celana panjang. Tapi <SILENCIO> pakai celana pendek. Kostum kan. kita itu kan jadi lucu ya sekarang. Yeah. Iya. <SILENCIO> yeah. Kalau yang atas masih gini biasanya, biasanya saya itu, yang atas itu kalau diwawancara karena ini tadi katanya santai, udah saya ya, santai, ya. saya wawancara hmm. begitu pakai batik celana panjang, lengan panjang. Tapi coba saya difoto penuh kan jadi lucu, wong bawahnya itu celana pendek. Ini maksud saya ini efisiensi itu mbak. Hmm. Efisiensi itu menciptakan apa? Ada waktu yang dulunya kita pakai untuk pergi kemana-mana itu kemudian tiba-tiba wush, hilang, duh, jadi bingung kita. Terus ini ngapain ya, kan gitu. Hmm. Nah daripada waktu ngapain-ngapain gitu, ah mari pegang gadget, kan gitu. Terus kita coba puter ekonominya gitu loh maksud saya itu. Iya, <tuk> yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Itu tuh bisa. Itulah resources. Ya diskusi yeah. kayak begini ini nanti juga muncul resources loh. Nanti muncul nih gitu. Hmm. itu bisa menjadi outcome iya nah itulah yang kami fokuskan di di sonjo itu kami fokus tiga hal apa itu outcome 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 nah. <laughs> hanya itu aja. yang penting yeah. kita apa dampak 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 ya kan gitu kan hmm. outcome 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 lu biayanya gimana lu biayanya kalau ada ya saweran. kalau nggak ada yuk pakai lu wa ya gratis ya kan kalau kita mau uh, internet butuh bayar lu internet itu bay- sampai mau buat sonjo nggak pakai nggak buat sonjo tetap bayar sampai kan gitu aja kan jadi kita yeah. dompet setiap kali ini kita ada gitu loh, itu terjadi gitu karena memang situasinya kayak begini pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berkontribusi di masyarakat dengan cara yang baru ya yang kami lakukan itu memindah dari pasar fisik ke pasar daring nah itu loh. itu loh, nah itulah kemudian ketika tadi ada pihak-pihak mengatakan buk, sekarang loh, kemarin itu ada yang teman yang usul ini banyak demo, terus kenapa? Sojo bisa nggak membuatkan apa namanya protokol covid untuk demo? lah untuk apa? saya bilang, <laughs> demo aja ya, kan gitu, Lasing, orang demo tuh gara-gara apa? Oh. ya gara-gara kita membahas hal yang sebenarnya tidak relevan kita bicarakan sekarang.
2: Hmm. <laughs>
0: Iya ya. eh, kan itu bisa ditunda ya dan kita itu tahu bahwa itu tuh banyak banyak yang tidak sepakat itu sudah lama bukannya bukannya mak Bedunduk tiba-tiba nggak sepakat bukan sejak sejak Februari Maret itu sudah geger banyak orang geger jadi bisa diprediksi begitu di ditanda di tangani ya pasti kayak begitu kan gitu kan terus kemudian ya. ada orang demo kan gitu kan ya nah, kalau sudah kayak begitu kan saya juga mikir ini ini Anda membuat kebijakan itu harus memikirkan reaksi dari si orang, hmm. orang lain yang akan terkena kebijakan. Kan gitu kira-kira. Ya, ya,
2: nah ya. itu
0: sebabnya, nah, mau enggak aja, kan gitu. Hmm,
2: hmm, hmm. <laughs> hanya soundnya,
0: bukan saja hanya tiga, saya bilang mengatakan begini. Dan ini sudah delapan bulan, kami tetap ada jumlah <laughs> orang yang nambah gitu loh. Dan ya, ya. Ya. semalam terakhir itu adalah dari ada enam orang observer masuk, dua hmm. dari... lintas perguruan tinggi, empat itu dari FKUI. Mahasiswa FKUI karena mereka punya kampung binaan, iya. mereka ingin belajar dari Sojo bagaimana cara menggerakkan perekonomian. FKUI. Hmm. Saya enggak kepikiran ketika saya ditelepon Prof. Akmal, Mas bisa minta tolong? Ada apa? pak Ini teman-teman ini minta tolong teleponnya Anda. Lu ada apa? karena mereka pengen gerakkan perekonomian gitu dan ini, ini dari fak- apa, mahasiswa fakultas kedokteran wow monggo pak kalau kalau seperti itu dengan senang hati kami punya program apa itu Solo Observer ya. memang ada iya gitu.
1: yeah, iya yeah.
0: <laughs> nah kalau kayak gitu tuh semangat mbak ya, iya uh-huh. kalau di luar yang tiga itu ya ya mohon maaf waktu kita waktu kami itu cuma 24 puluh jam ya kan <laughs> itu pun juga eh, paling kerja ya 8 jam ini sekarang sekarang Ini kalau kadang ya 10 jam uh, uh, tangan seperti itu. Tapi kan kita juga butuh istirahat, tangan dua, kaki dua, mata dua, otak satu.
2: Mm-hmm. Jadi
0: kalau kami ya fokusnya di tiga itu. Kalau mm-hmm. di lebih lagi ya, saya akan mengatakan ya silahkan kerjain aja sendiri. Mm-hmm.
1: <laughs> <laughs> ya, ya, fokus di resource yang terbatas yang dimiliki tadi, <laughs> dimiliki. efisiensi ya. tadi. Tapi ya, ya, ya.
0: kalau saya Tarik. sampai melangkah lebih semuanya saya cover, Maka orang nggak akan percaya dengan saya dan mereka akan tanya apa oh, benar ini dokter di bidang ekonomi mas namanya keterbatasan sumber daya aja nggak bisa mengelola diri nusantara sendiri kok mengatakan sambeni ekonomi kan jadi gitu kan kalau saya nggak bisa fokus maka saya bukanlah nggak nggak layak dianggap ekonom lah kalau nggak layak dianggap ekonom itu kan rentetannya kan panjang apa itu dan jangan-jangan kemudian pada ini pada nggak percaya terus mengatakan gini abang <tuk> Ketua Departemen Ilmu Ekonominya aja nggak paham konsep uh, apa uh, kelangkaan. Ngapain kita kirim mahasiswanya ke situ. <laughs> <Di masalah. laughs>
1: Kredibilitas yang panjang itu jadi dipertanyakan semua. <laughs>
0: Tapi
2: dipertanyakan, <dengan> begitu. Iya
1: <laughs> iya 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 ya. menarik menarik. Tadi Pak Parionoan tuh menjelaskan uh, fakta-fakta ya seputar COVID ini dengan sangat plain gitu ya, dengan sangat jelas. Nah. Uh, Jadinya muncul pertanyaan ke saya, bagaimana bagaimana Pak Parimawan menyampaikan pandangan ini dan juga values yang mau Pak Rimawan bawa ke tadi ke 1.500 orang yang bergerak di Sonjo. karena kan harus memastikan oh. ada konsistensi values kan ya Pak?
0: Oh, gampang gampang kalau itu, kenapa? Tadi kami saya, saya kebetulan ya hmm. itu aktif di bidang apa? Aktif di jadi gini saya. Sebenarnya kalau bicara riset anti korupsi itu sejak 2008. Hmm. Saya punya database uh, saya orang yang membangun database anti korup, uh, database korupsi
2: hmm.
0: satu-satunya di Indonesia.
2: Hmm. Dan
0: uh, sekarang mungkin nanti akhir November itu akan sampai wave lima,
2: hmm.
0: wave 5. Jadi sudah ada wave 4 sampai tahun 2016. Sekarang akan muncul wave 5. Lalu saya banyak membantu KPK sejak 2011 sampai sekarang
2: uh-huh.
0: saya juga membantu Satga 115 nya bus Sui gitu.
2: uh-huh.
0: itu selesai 4 tahun nah eh berkali-kali saya mengorganisir kalau ada gerakan dosen demo dosen UGM demo membela KPK itu mesti saya ada di situ nggak pernah uh-huh. mulai dari cicak buaya 2 ya saya mulai dari cicak, uh-huh. cicak buaya jadi kami punya saya banyak kita pun juga menginisiasi namanya misalkan ada gemati gitu ya gemati itu gerakan masyarakat uh, akademis untuk transparansi Indonesia
2: gitu hmm. itu
0: juga gitu buat diskusi macam-macam jadi orang juga sudah tahu siapa saya uh, apa kenakan saya kami pun juga banyak punya misalkan ngobrol, kalau ngobrol tentang anti korupsi ada Bu Maria Sumarjono, Prof Maria, ada Prof Sigit dari Dekan Fakultas Hukum, ada Mas Cuceng gitu ya, Daniel Arifin Muhtar, ada OCMA Mahasrul Halili, macam-macam itu. Itu banyak di situ Dan itulah sebenarnya core dari awal dari Sonjo itu adalah rekan-rekan anti korupsi. Hmm. Ya, jadi ini adalah tidak roh dari Sonjo, tidak bisa dilepaskan dari gerakan anti korupsi.
2: Hmm. Itu
0: sebabnya dari sejak awal kami menggunakan pendekatan adalah integritas dan transparansi. Hmm. Hmm. Dan di situ saya selalu katakan, mohon-mohon kita lepaskan semua, kita tidak bicara politik. saat ini. Hmm. Karena bicara politik itu justru menghancurkan kita ketika ini kita fokus Pada masalah pandemi kan gitu mbak. Pandemi itu ibarat perang saya
2: katakan.
0: Di dalam perang waktu perang dunia kedua. Apakah di Eropa sana itu kemudian ada orang membuat RUU, terus ada pilkada begitu. Perang dunia kedua loh ya. Iya iya. Nah, coba dilihat aja datangannya, oh, ini ceko sedang 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 diakupasi uh, oleh Jerman. Oh ya, mereka melakukan pilkada, gitu? Apa yang begitu? <laughs> Ayo, ada. ya begitu? ada, ada. Yang ada itu adalah kemudian mobilitas sumber daya dan kemudian kita melakukan mobilitas sumber daya dan kita fokus pada satu hal, menangani apa? Kalau sekarang kita dalam Covid, menangani Covid. Nah menurut bagi saya pandemi ini jauh lebih buruk. Dampaknya daripada perang dunia kedua. Kenapa? Perang dunia kedua itu tidak semua negara di dunia perang. Benua Amerika Utara sampai Selatan itu sepi, nggak ada perang. Iya hmm. kan? Yang perang itu adalah Asia, Afrika, sama, sama. Eropa. Eropa, Australia sepi, nggak ada satu senjata apa satu peluru pun jatuh di, di, di sini. pun membuat perekonomian itu langsung jumsek karena lima tahun perang. Itu wajar. Sekarang semua negara. Dari kutub utara, kutub selatan itu semua perang, <laughs> lawan yeah, yeah. COVID. Eh, yes, semestil perekonomiannya bukuar jalan mesti. Nah, itulah yang kemudian saya fokus. Kenapa saya fokus di sini? Gitu. Hmm. Karena bagi saya ini nih hal yang penting. Masalah COVID ini penting. Nggak bisa kemudian ditambahi dengan macam-macam. Nggak bisa. Ya mohon maaf loh ya.
2: Mm-hmm. Saya
0: ngomong ini apa adanya.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Karena yeah. menurut saya ini nih kewajiban kita sebagai umat manusia. nah saya bilang waktu itu di sini tidak ada lagi kampret nggak ada lagi cebong yang ada cuma satu bangsa Indonesia rakyat Indonesia nah, saya bilang waktu itu kalau kita kemudian salah ada salah satu ada kesalahan terbesar yang sering kali muncul di kita yaitu adalah terlalu menggantungkan diri kepada pemerintah sementara uang pemerintah tuh terbatas kebetulan saya banyak riset dan Saya tahu tentang bagaimana sistem pengambilan keputusan di pemerintah, bajunya pemerintah bagaimana. Sehingga saya mengatakan, buat sekarang ini bisa nggak kita itu mandiri. Hmm. Jadi waktu itu saya katakan, kalau kita itu gini di dalam perang itu. Kenapa saya ngomongin perang terus? Ya, karena saya itu ilmunya tadi game teori. Nah di dalam game teori itu harus bicara perang dan sejarah perang dan taktik perang. Meskipun nanti aplikasinya banyak bisa untuk kebijakan ke publik bisa untuk kebijakan apa mbak namanya perusahaan macam-macam itu bisa tapi intinya itu ada di perang dulu gitu
2: yeah.
0: besar ada di situ. Nah saya katakan di dalam perang itu strategi itu hanya ada tiga satu expect the unexpected dari sudut dampak jadi apapun dampaknya itu jangan pernah berpikir oh ini dampaknya nanti ringan nggak bisa hitung aja yang paling berat. Gitu. agar kita siap itu satu dua thinking di anteng kebel dari sudut solusi ya, kita harus berpikir out of the box ini
2: uh-huh.
0: cara-cara konvensional tinggalkan lupakan kemudian berpikir apa nih yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita lakukan yang ketiga itu adalah yang paling penting memobilisasi sumber daya uh-huh. kenapa karena perang sebagian besar perang di dunia itu dimenangkan karena logistik Logistik itu kunci perang. Jadi kalau dikatakan, apa intinya? Tiga, logistik, logistik, logistik. <laughs> Anda baca perang manapun, saya bisa hmm. tunjukkan, sebagian besar kemenangan itu ada di logistik. Hmm. Ya, itu yang kami berikan. Sehingga ketika di awal-awal covid pemerintah mengatakan, ini nanti dampaknya maik. Di Sonjo, kami mengatakan, tidak Bapak-Ibu, ini dampaknya akan berat. kami sudah bicara tentang search capacity itu di awal bulan April. Search capacity ini bilang apa? capacity ini adalah search capacity jadi tekanan kapasitas, kehabisan kapasitas dari rumah sakit. Itu di bulan April, awal April kami udah ngomong. Orang lain belum ngomong, kami sudah ngomong. Search capacity. Ya kebetulan ada teman-teman dari kesehatan yang mengatakanin. Jadi, uh, oh, kami cepat belajar waduh search capacity ini itu capacity. gimana caranya bisa nggak kita memobilisasi untuk apa membuka tempat baru dan lain sebagainya untuk perawatan dan lain sebagainya jadi tiga itu tadi itu itu kunci kunci utamanya ada di situ lalu di Sonjo itu ya saya mengatakan non zero ini kondisinya itu adalah kondisi kritis di dalam kondisi kritis please lakukan satu hal apa jujur Jadi selama di situ nggak ada namanya saya ngibulin orang atau apa. Semua orang saya katakan, oke, okay, mari kita jujur. Apa yang kita tahu kita taruh di sini agar semuanya jelas. Jadi transparansi dan integritas itu intinya, itu roh dari Sanjo,
2: hmm. ya. ya. Jadi ya. dari
0: awal itu kita berikan seperti itu. Dan di dalam grup itu ada aturan. Jadi misalkan tidak boleh ada uh, ucapan selamat, ya, hilangan. ucapan selamat. enggak perlu ucapan selamat. Ya karena kalau enggak itu nanti ucapan selamat, nah orang ulang tahun, enggak <tuk> menyelesaikan masalah. Jadi kita fokus pada upaya menyelesaikan masalah.
2: Hmm.
0: Lalu kemudian di sini waktu itu kita juga mengatakan, kalau ada hub ini cepat harus kita netralisir. Hmm. Gitu. Dan kalau wow. ada yang enggak yakin, coba masukkan ke situ. Kenapa? Karena kami kumpulannya itu orang banyak. Ada yang kemudian misalkan dari awal itu ada yang menanyakan, Mas, ini gimana menurut Mas Rim? Apa itu? Ini ekonom mengatakan apa? Eh, apa tadi masalah iya. dikotomi antara eh, ekonomi dan, dan kesehatan. kesehatan? Saya selalu mengatakan, saya ekonom dan saya mengatakan kesehatan dan keselamatan itu utama, nggak bisa ditawar. lu kenapa? lu ekonomi ekonomi itu ada kalau ada orangnya, Pak. Nah, kalau orangnya mati harus ngopo. Pertumbuhannya durung, nih uangnya mati, Jadi kita itu ada ekonomi, ekonominya tumbuh macam-macam itu kalau asumsinya orangnya hidup. <laughs> <g Virtual>
1: codi- iya iya. Iya <s- laughs> iya.
0: Saya sampai mengatakan tuh beberapa Nobel Laureate itu sudah mengatakan hal yang sama. Kalau masih nggak percaya, kalau nggak sampai boleh saja nggak percaya saya, saya mungkin apa ekonom Belkades gitu. Tapi itu banyak ekonom yang jadi lebat-lebat juga mengatakan hal yang sama gitu. Jadi. kita bangun itu dari trust. Ya. bangun dari trust dan di situ tidak boleh abuse of power, tidak boleh ada konflik of interest. Nah, hmm. caranya bagaimana? Kita pastikan itu. Jadi eh kami punya yang namanya kita buat juga kami punya 10 WA group.
2: Ya. Hmm.
0: Nah, kami yang lucu, kami ini kan lembaga informalnya.
2: Lembaga hmm. ya. kan
0: informal. Atau organisasi tanpa bentuk kalau zamannya Soeharto dulu kan gitu. Tapi kami punya namanya komite kepatuhan. komite kepatuan itu apa? untuk kemudian menyelia bahwa apa yang diterapkan di sonjo itu tidak melanggar satupun peraturan pemerintah
2: hmm.
0: salah satunya adalah menerima uang sumbangan itu masuk ke akun pribadi atau itu ditampung di akun hmm. pribadi itu nggak boleh
2: hmm.
0: karena itu nanti ada aturannya di OJK Hmm. ya bukan bukan aturan KPK aturan OJK kami juga komplai aturan
1: OJK ya, ya, ya.
0: <laughs> jadi aturan OJK itu kami tidak boleh melak- karena kami lembaga lembaga apa tadi ya informal jadi tidak diperkenankan untuk kemudian mengelola dana pihak ketiga
2: hmm.
0: nah itu kita pastikan bahkan hmm. waktu itu itu sampai pada levelnya apa kalau dulu ada rekan itu memasukkan oh ini ada anu nih ada saweran gitu poster saweran ya. Apa gitu ya saya lihat Loh. itu kok eh, sumbangannya diberikan kepada akun pribadi. Kita langsung kasih peringatan, mohon maaf Pak, ini nggak bisa. Mohon dicabut, posternya dicabut. Kenapa? Karena itu masuknya ke rekening pribadi. Bukan masalah kita nggak percaya, bukan. Hmm. Tapi ini akan ada resiko kalau kemudian kita seolah-olah promoting sampai nanti ada orang ngirim ke situ, lalu kemudian if thing goes wrong, karena kita nggak pernah tahu kan mbak ini siapa sebenarnya yeah. yang punya kita nggak pernah tahu yeah. FT Kosron itu kita bertanggung jawab juga nah kami nggak mau seperti itu itu dimulai dari situ jadi itulah sebenarnya yang membuat trust itu ada kenapa karena kami fokusnya itu tadi transparansi dan berintegritas jadi ini adalah manifestasi gerakan anti korupsi anti-korupsi itu seperti ini gitu jadi kalau gerakan anti korupsi itu dinyatakan dalam gerakan kemasyarakatan itu bentuknya ya kayak jadi kayak Sonjo itu. Semua hal yang ada di Sonjo itu gratis.
2: Hmm. nggak
0: Enggak boleh ada kemudian oh ini bayar, enggak <gakak> ada. nggak ada. Ya.
2: ya, ya Dan ya, yang
0: ya. menarik karena nama kami itu sudah memang namanya memang kita coba desain se tradisional mungkin ya. Iya, iya. Dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Jogja. Jadi memang dari awal kami mendesain Sonjo itu memang untuk di Jogja, sehingga namanya Sonjo, Sonjo itu silaturahmi sebenarnya. Sonjo itu namanya Sonjo itu silaturahmi. Hmm. Tapi Sonjo itu kan kepanjangan dari sambatan Jogja, nah sambatan itu gotong royong. Sambatan, pola sambatan di masa lalu itu ya bagaimana orang membuat, bikin rumah dan hmm. nggak pakai duit. Oh. <laughs> ya memang nggak pakai duit. Jadi kita mendekati itu. Nah. Yang menarik sekarang adalah ini yang menarik ya awalnya kami punya ide namanya sojo angkringan hmm. sojo angkringan itu dimulai dari apa? dan dimulai dari sebenarnya kita kurang kerja karena malam-malam terus bingungnya ngopet kan gitu saya wa teman-teman ini kalau kita buat diskusi daring gimana wah menarik mas apa yang diangkat terus, apapun yang ada di hadapan kita lah kita punya masalah apa diangkat aja serius tapi santai nggak perlu formula-formulanya. Hmm. Ya Oke, okay, apa ini dibuat? Ya udah, nih kayak diangkringan aja, kayak kita ngangkring gitu ya. Nah, nah, waktu itu yang pertama kali ngisi saya sendiri. Saya, hmm. saya kemudian karena kita nyari pembicara nah. yang anggil, siapa yang mau bicara baru, saya. ya udah, saya ngobrol sendiri. Jadi saya kemudian ada uh, moderatornya waktu itu, Mas Gumilang. Gitu. Hmm. Nah, tapi masuk ke yang sonja kedua, ketiga, keempat, itu dikaitkan dengan dinamika yang ada di dalam WA Group.
2: Hmm. Nah, waktu
0: itu ada sharing begini, Ada pertanyaan dari Mas kalau kita menerima APD dari masyarakat itu nanti bisa dijerat pasal korupsi nggak? Wuh, agak saya saya jelaskan mana ada pak logikanya pak. Mohon maaf nih saya riset sejak 2008 tapi pertanyaan ini bagi saya kalau ada yang bertanya seperti ini itu saya saya jadi anu jadi apa kok kok sampai segitu ya caranya mikir gitu loh. Karena menurut saya itu enggak ada jalurnya kemudian dianggap itu korupsi. gitu Lalu kemudian sharing dari yang lain, yang lain ada ada kabupaten gunung itu gitu, yang sangat progresif. Loh, Pak, di kami enggak ada masalah, itu gini-gini. Kemudian kita mengatakan, bagaimana kalau ini kita angkat ke angkringan? Hey, Ayo diangkat ke angkringan. <laughs> nah, ketika diangkat ke angkringan, kemudian kita lihat, ini siapa yang kita tanya juga ada yang teman dari LKPP. Ada Pak ini dari LKPP. Jadi siapapun yang waktu itu memberikan solusi itu, kita angkat sebagai Pembicara dan mereka memang orang di ahlinya. Kebetulan ya ahlinya. Jadi ada yang bagian pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gunung Kidul yang tadi punya banyak terobosan-terobosan. Kemudian ada yang dari LKPP. Lalu kemudian waktu itu saya mikir ini kayaknya kalau nggak kita panggilkan dari KPK kayaknya masih belum percaya.
2: Nah,
0: ini saya kontak teman-teman KPK karena kan saya sering bantu KPK saya tanya Pak ini. Kalau ini kita mau mengangkat seperti ini, ini kira-kira siapa yang bisa diundang? Wan saja coba direktur direktur pengadaan barang dan jasa KPK, namanya ada, nomor HP-nya ada, ada sini, pak ini gini-gini, gimana Pak? Oh siapa Mas? Kapan itu? Besok minggu? Oh iya, siap. Udah diskusi, disitulah baru terbuka kemudian. Ini dijelaskan oleh rekan KPK dan juga rekan LKPP bahwa sebenarnya pemerintah itu sudah antisipatif. Jadi begitu adanya pandemi Februari itu, banyak dilakukan perubahan di dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga aman. Jadi dari aturannya itu, sudah aman. Hmm. Nah, Tapi yang di bawah sampai di bawah itu ada ketakutan-ketakutan seolah masih sebelum pandemi, gimana lah gitu loh. It, itu hmm. yang terjadi. Nah ini kita selesaikan di Sonjur.
2: Hmm. masalah-masalah hmm. Ya. Iya. itu kan
0: masalah yang ada di, di depan mata dan itu bermasa apa berdampak langsung kepada masyarakat, berdampak langsung kepada para nakes. Bayangkan masyarakat ingin bantu, tapi kalau kemudian eh, rumah sakitnya nggak berani nerima atau dinasnya nggak berani nerima kan jadi repot mbak, ya kan? Hmm. Iya. Ini, begini ini repot ini kalau nggak diselesaikan kita gitu kan? pakanggil kita panggil nah itu menyelesaikan masalah nah sekarang yang namanya angkringan ini dari awalnya itu adalah sebenarnya gara-gara orang kurang kerjaan gitu ya itu kemudian menjadi strategi artinya sekarang kami kami itu sudah membicarakan hal-hal yang akan kedepan jadi misalkan masalah-masalah vaksin kami hmm. sudah bicarakan minggu lalu minggu ini besok, besok kami bicara apa besok tuh kami bicara tentang antisipasi Merapi, erupsi Merapi di tengah pandemi. Hmm. Nah, padahal Merapinya belum erupsi. Lah ya. Yeah. ya, ya. Oh, tapi kan bisa terdeteksi kalau ini. Ha- nah, ini kita tanya, ini apa yang kita perlu siapkan? Nanti kita panggil ahlinya, ahli gempa, ahli bencana. Nah, ada semua dicurrentChar. Yeah. Banyak kan gitu kan? Nah, yeah. dan itu kayak gitu. Ini sudah sampai ke Sojo ke-31. Biayanya hmm. berapa, Pak? No. No. <laughs> padahal peserta angkringan itu yeah. 4 sampai 5 orang atau 6 orang termasuk moderatornya. Yeah. Ya. Bayangkan aja kalau kalau kita acara biasa satu orang dapat 2 juta katakanlah.
2: Mm-hmm. Heeh.
0: Anggala sekali sono angkringan 10 juta. Ini sudah ke 31. Berapa? 310 juta. Mm. Heeh. <laughs> <Yeah>, yeah, yeah. <laughs> Dan itu menyelesaikan banyak masalah yeah, gitu. Yeah. Loh. Dengan ya. cara seperti itu. Dan ketika enaknya ya, karena yang diundang itu kan teman-teman, artinya di, di orang syugja ya kebanyakan. Hmm, hmm. Saya mengatakan Pak Nuncaiw ini, ini kami di, dari Sonjok gini-gini, ini dari Sambatan Syugja gini. Udah. Semua hmm. orang tahu namanya Sambatan, gratis. Hmm.
1: Itu juga jadi salah ya, satu ya. strategi kenapa menggunakan nama yang sangat uh, kontekstual ya, ya dan, dan dekat sehari-hari. Ya,
0: ya. Iya, dan itu harus, harus, makanya saya kan banyak temen nih, yang ya. mengatakan, mas, kami bisa belajar sonjok, mungo belajar sonjok. Mungo, gitu kan? Ada lagi yang tanya, bisa nggak ini kami, template-nya kami copy? Saya mengatakan ntar dulu. Hmm. Kami mendesain sonjo itu karena kami ada di Jogja, kami paham budaya Jogja. Hmm. Kami paham masyarakatnya. Kalau mas mau terapkan di tempat lain, silahkan, tapi lakukan adjustment sesuai dengan budaya setempat. Hmm. Dan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
2: Hmm.
0: Jangan kemudian main copy paste ini jadi masalah. Hmm. Nah biasanya ketika saya ngomong, nah, cuma jadi masalahnya begini, ketika saya ngomong begitu, biasanya terus pada mundur gitu loh. Itu jadi pusing. Padahal ketika kalau ini di copy paste apa adanya, ya tetap gagal juga, toh, karena tidak 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 match dengan apa ya, tidak match dengan
1: tadi kebut- kebutuhan dan budaya tadi.
0: Iya, kebutuhan ya. dan budaya tadi gitu. Hmm. Hmm. Jadi banyak hal yang kami ada di sini yang memang kami desain ketika ada ini untuk Jogja gitu.
2: Hmm. Nah yeah. kalau nanti
0: kita misalkan di mana rekan-rekan mau membuat di Jawa Timur, hmm. nggak mau lakukan yang yang pas dengan masyarakat itu gitu kebutuhannya.
1: Iya iya iya. Mas, saya mau nanya uh, dua hal tadi. Um, yang pertama tadi kan sudah di, dari awal tuh Mas Rimawan menyampaikan bahwa jejaring awal. yang membentuk Sonjo ini adalah dari gerakan anti korupsi. Dan tadi ap- sampai, ya. sampai sekarang dan dan um, apa yang tadi sudah diceritakan sama Mas uh, Rimawan ini saya tuh membayangkan kayak wah ini tuh Mas Rimawan dan jejaringnya, Mas Rimawan dan juga teman-teman yang menggerakkan Sonjo ini kayak seolah-olah sudah menyiapkan resource sejak bergerak di tahun 2008. Terus jadinya saya jadi tergelitik untuk menanyakan apakah Mas Rimawan sudah memprediksi akan ada pandemi seperti ini gitu.
0: Mbak, emangnya saya itu siapa? Enggak ada mbak. Jadi begini. Jadi ini 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 yang perlu difahami ya. Jadi eh. begini. Uh, uh, saya bergerak di bidang anti korupsi karena itu bidang bidang riset saya. Hmm. Jadi di bidang bidang saya itu crime economics.
2: Iya. Lalu
0: di ketika saya di Inggris saya bekerja di Inggris jadi peneliti itu lebih banyak pada use crime
2: hmm. dan di
0: bidang pencegahan. ya youth crime. tetapi ketika di Indonesia itu datanya tidak sekaya yang ada di Inggris, sehingga saya tidak punya banyak kemampuan untuk menganalisis kalau di Indonesia. Beruntung kemudian kami di Indonesia ini ada putusan Mahkamah Agung yang kemudian waktu itu kemudian saya membangun database dan kemudian data yang komplit itu yang korupsi. Jadi sebenarnya itu sebenarnya jangan berpikir yang kemudian semuanya well design dan antisipatif ini orangnya kayak Uh, apa ya jadi kayak wali bisa melihat ke depan nah, bukan <guluh> ini enggak ada 6 million dollar Mbak jujur aja enggak ada kami bergerak itu ke depan itu ya karena ya saya juga enggak tahu ya kenapa dulu kok milihnya korupsi gitu ya jadi milihnya korupsi gitu ya kemudian bergerak gitu bekerja kemudian ada cicak buaya ketika ada cicak buaya kita organisir apa namanya dimungungkan gitu ya dimung para para dosen dan gitu lah kan. Nah, tapi saya nggak pernah demo melibatkan mahasiswa tidak. Saya tidak karena saya tidak punya hubungan yang cukup erat dengan rekan-rekan mahasiswa kebetulan ya. Jadi ya kalau demo ya demo dosen dan biasanya dosen itu kalau demo biasanya ada naskah akademiknya gitu, ada hmm. ada naskah akademiknya dulu gitu ya. Buat 53 halaman, macam-macam itu itu ada itu kayak <laughs> begitu. Nah, itu kami kerjakan karena dasarnya harus tetap ilmiah kan gitu ya. tidak selalu turun apa dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ini nih nggak ada orang yang yang apa ya mbak rencana ya enggak ada hanya pet- ketika itu kebetulan e, ilmu saya ada di bidang e, perang gitu ya e, untuk game teori itu ya sehingga dan saya banyak membaca literatur tentang perang dan lain sebagainya saya e, begitu melihat kondisinya covid begitu itu teringat bahwa ini ini kondisi perang loh ini Ini bukan bencana, ini bukan bencana alam, ini perang, saya katakan. Sehingga saya menggunakan pendekatan itu. Gitu. Jadi apa ya? Ya, kita hanya meman- saya hanya memanfaatkan ilmu yang saya miliki saja. Nah sekarang ini jadi citranya jadi berubah. Itu yang jadi saya bingung juga sebenarnya. Saya sering kali didatangi orang, kemudian mulai tanya tentang satu, itu tentang IT. <laughs> jadi, internet, jadi, IT, jadi misalkan kayak bicara tentang internet of things, yeah. bicara masalah digitalisasi dan lain sebagainya. Yeah. Saya tuh nggak punya background di sini. Gitu. Saya tuh nggak punya background. Hanya gara-gara dengan COVID ini, dari pandemi ini, terpaksa kan kita pakai WA macam-macam. Nah saya kalau pakai WA memang cepat ya. Mm. Uh, adopsi teknologi itu juga cepat. Tapi saya bukan orang yang Jagoan IT itu bukan gitu, hmm, hmm. Nah, itu seringkali beberapa kali ditahan, apa diundang untuk kaitannya dengan marketplace gitu. Iya. Tuh, ya, tapi yang lucu karena saya presentasi yang belakang karena saya yang paling tua gitu kan, yang jangan <laughs> marketplace, 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 marketplace begitu sampai saya itu jelek kemudian. Kenapa <laughs> anti klimak? Hmm, mohon maaf saya nggak pakai marketplace, nggak tahu marketplace itu di mana cara buatnya. Saya pakainya cuma WA ya, group gitu. <laughs> Nah, kenapa Pak WA grup gitu ya? Balik lagi karena yang kita hadapi rekan-rekan UMKM yang kami hadapi yang ada di Sonjo itu dulunya itu 100% itu transaksi fisik. Mereka baru kebanyakan 40 tahun ke atas transaksinya fisik. Penggunaan HP itu dipakai untuk WA. Bahkan GPS saja belum menggunakan dan ber- baru digunakan ketika bergabung di Sonjo. Karena keterpaksaan mereka kemudian harus mendekati konsumen, iya. menuju ke arah hilir, ya harus delivery dan lain sebagainya. Itu baru pertama kali rekan-rekan itu beberapa rekan itu ada seorang rekan mengatakan Pak saya itu punya bahan lima, nah itu nggak pernah pakai GPS. Nah sekarang mereka harus ngantar ke konsumen-konsumen. Jadi itu keblusok keblusok pak. <laughs> <laughs> Nontonnya ini bingung, gitu. tapi itu pembelajaran. Kemudian ada rekan-rekan kita ajak untuk membuat kanva, gitu ya poster mm, dari kanva. Yeah, yeah. Mulai dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada orang ngomongin marketplace, saya mengatakan, ya sangkan ngomong kayak begitu cocok, tapi untuk milenial. Maaf-maaf, maaf. Tidak dengan rekan-rekan saya yang ada di Sonjo, yang sebagian 40 tahun ke atas, yang memang mulai dari transaksi fisik. setiap harinya. Nah, sekarang dari transaksi fisik itu kami harus membawa agar rekan-rekan ini siap untuk masuk ke marketplace. Jadi kami lakukan EPS itu adalah satu grid di bawah marketplace. Karena kalau kami bawa ke marketplace itu jadi masalah apa? Tabrakan dengan tabrakan dengan misi Sonjo. Karena misi Sonjo itu adalah membantu masyarakat yang apa namanya? Membantu masyarakat yang rentan dan berisiko. Sehingga tidak boleh ada cas apapun. Kalau kami lakukan marketplace, bagaimanapun juga kami ya. harus melakukan security macam-macam, harus bayar ya. Ya. Padahal yang terjadi sekarang adalah ini pindah dari transaksi fisik menjadi transaksi daring. Ini transaction costnya tinggi, sehingga yang saya katakan begini, Bapak Ibu sekalian menghadapi transaction cost di dalam Bapak Ibu sendiri, yaitu adalah ada cost dari masalah apa namanya psychological cost, macam-macam habit formation, macam-macam. Kami memfasilitasi hanya bisa dari transaksi cost dari yang bentuknya uang itu kami nolkan. Lalu kami bantu untuk meminimalisasi itu dengan coba belajar ini, coba belajar ini, coba belajar ini. Kami buatkan kayak video tiga setengah menit cara membuat poster di Canva dan lain sebagainya. Kita sebar, kita undang rekan yang tahu bagaimana cara. Oh saya bisa membuat apa namanya vakum frozen. kita undang gitu ya kayak diskusi kayak gini masukkan yeah. di dalam uh, masukkan di YouTube gitu kita sobat yeah. Ini loh ini caranya mereka me- mengikuti alhamdulillah. Gitu loh caranya. Jadi mm-hmm. kami hadirnya itu tidak kemudian eh, mohon maaf ya, ini bukan memberikan sertio oh ini jaminan hidup dan bukan di situ, tapi kami memindahkan agar kemudian kami menciptakan media gitu. Media agar kemudian di sini Rekan-rekan itu kemudian kalau di bulan April itu rekan-rekan itu rekan-rekan UKM itu membicarakan tentang omset, membicarakan tentang penjualan. Sekarang apa yang mereka diskusikan? Sejak bulan Oktober mereka bicara tentang inovasi produk.
2: Hmm. Oke? Okay. Iya.
0: <laughs> Kami tidak lagi bicara tentang jualnya kemana, jual kemana itu dalam waktu singkat ada produk apapun jual ke Sonjo, pasti habis. terutama hmm. untuk makanan. ya
2: hmm.
0: Orang panen, ini kalau punya nggak bisa jual terong, ya. kasih sini. Nanti disebarkan ke sepuluh W.A. Ya, grup, nggak enak mau beli, mesti beli. 3-4 hari selesai. Ya, ya. Jadi balik lagi ya, karena intinya apa? Gerakan seperti ini, trust.
2: Hmm.
0: Ya. Intinya itu di trust. Trust itu fungsi dari apa? Fungsi dari integritas dan transparansi.
2: Hmm.
0: Nah, lalu tadi, Dari awal kami katakan begini. Tidak logis kalau kemudian kita meminta bantuan pemerintah. Mengapa? Sumber karena untuk bisa menghadapi seperti ini butuh sumber daya. Sumber daya ada di mana?
1: Ada di manusianya.
0: Sumber daya itu bukan di pemerintah. Karena pemerintah itu hanya punya duit berapa sih? Kita GDP kita itu adalah 14.000 triliun. APBN pemerintah itu antara 2000 sampai 2500 triliun. Hmm. Jadi berapa? Hanya sepernah atau sepertuju? Pertanyaan saya, anda mau mendekati yang sepertuju atau mendekati yang enam <laughs> Saya bilang saya mendekati yang 6 pertuju. ada di mana? Enam itu adalah ada di masyarakat, <laughs> di luar pemerintah. Nah, meskipun itu belum tentu dalam bentuk uang gitu. Iya, ya. nah, mari kita gunakan itu untuk kemudian kita saling membantu, rakyat bantu rakyat gitu kira-kira. Nah, yang aneh kemudian adalah ada teman yang kemudian kemarin membuat acara namanya Anti Kalah. Kemudian ada Tokso. Nah, nanti saya share deh.
2: Talkshow-nya itu
0: apa? Saya diminta jadi diminta jadi moderator. Talkshow-nya itu apa? Itu simpel sekali. Dia mengatakan gini. Mas Rim, Saya tuh punya eh, pekerja tuh 40 sebelum covid 40 sampai sekarang tidak ada satu pun yang saya PHK. Saya punya teman lagi dia jualan baju-baju itu 100 eh 230 karyawannya. Adakah yang di adakah yang di eh, apa di PHK? Enggak ada. Jadi ini kita ingin membuat gerakan apa? Anti kalah, kampanye anti kalah. UMKM nggak <laughs> main pecat, nah susah nggak sekarang. Ini, ini dari pengusahanya sendiri loh, yang ngomong ini ini Mas Masri mau bantu nggak? Apa yang bisa saya bantu? Jadi jadi moderatornya, oh siap, kan gitu. <laughs> nah coba mari kita lihat, mari kita lihat. Di bulan April itu sudah ada banyak pengusaha yang mengatakan, kami di koran-koran pada Coba aja Mbak cek deh. Banyak yang mengatakan, mohon maaf ya. Kami kami hanya bisa bertahan sampai Juni, setelah itu mungkin kami akan PHK. Hmm. Oke. Okay. Lah kok ini kok yang UMKM itu enggak <tuk> ada yang di PHK? Jadi orang ini. Lui, Jadi saya pertanyaan saya, ini masalah ada di mana? Gitu. Masalah itu ada di niat, inama malu biniat. Atau di mana? Kalau kita berbicara tentang duit ini 230 orang itu ya nggak banyak, nggak nggak sedikit loh. Karyawan 230 orang itu nggak sedikit,
2: hmm.
0: okay. bertahan bertahan. Caranya apa? Kemudian pindah? Dia harus apa yang perlu dilakukan dilakukan. Teman saya yang 40 itu dia melakukan apa? Reverse engineering awalnya hmm. dia mulai dengan bisnisnya dia itu adalah menyediakan itu loh, menyewakan peralatan elektronik.
1: Hmm.
0: Untuk misalkan panggung macam-macam itu loh mbak.
1: Iya. Ya.
0: Apa yang terjadi kemudian? Dia menjadi wedding organizer dengan cara membuatnya sebagai apa namanya virtual wedding. Itu pertama di Indonesia dan itu beliau mendapat coverage banyak sampai ke VOA kemudian sampai ke DWTV itu ya hmm. di hmm. data itu. Bener itu dan dia mengatakan itu loh masim. Saya main ke tempatnya dia. Ini masim. Ini apa nih dulu? Ini gudang Pak. ini Pak. <laughs>
1: Gudang <laughs> dia tempat simpan peralatan.
0: Untuk simpan peralatan itu dipindah, kemudian dikasih semuanya itu tem- yang hijau semua, yang yeah, apa yeah.
1: hijau.
0: Yeah. Ya mak nanti naik ke atas. Ini dulunya apa? Ini dulunya tempat apa? Ya untuk gudang gitu juga kita sulap menjadi. Jadi dia punya studio satu, studio dua. <laughs> kemudian pakai mixer. Ya. ini kalau ada mau tampil di Untuk keceriang-keceriang apa namanya yeah. musik itu ada yeah. di studio yeah. video yang di atas itu. Nanti untuk talk show, untuk wedding macam-macam itu ada di studio bawah. Semuanya dikasih hijau mm. sehingga kemudian bisa menggunakan teknik chroma key macam-macam kan gitu kan kayak yeah. virtual wedding kita ini kan gitu. Itu itu melakukan kayak gitu tuh Mei montas saya mas ini bisa dibantu apa nih virtual wedding tak bantu saya mengatakan begitu. Bapak butuhnya apa? Ini coba gini gini gini. Nah sekarang sekarang dia apa? wah mas, wah aku muter-muter. kenapa? Anu nih, ini bulan ini sudah fullibuk. Tapi satu hal yang saya senang, ya, dia mencari dia 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 berani untuk memindah proses bisnisnya, gitu. Berani melakukan reverse engineering dan berani kemudian melakukan terobosan-terobosan begitu. Dan ternyata yang bisa survive kayak begitu itu adalah polanya seperti itu sama semua. Butuhannya apa? Orang yang gigih dan inovator. Hmm. Dan ternyata teman-teman kami yang itu kebetulan ketemu dengan orang-orang yang inovator yang gila-gila kayak begitu.
2: Hmm.
0: Jadi semangatnya itu kemudian hmm. tidak berpikir kita menerima nyari bantuan pemerintah enggak ada di kami.
2: Nah,
0: ada karena dari awal Kak, saya mengatakan 6/7 dari resources ada di kita. Hmm. ada di masyarakat. Hmm. Jadi sekarang posisinya, bukan kami begini pada pemerintah, hmm. tapi kami adalah setara. Hmm. Kalau perlu, kami begini pada pemerintah. Hmm.
1: <laughs> nah. ya, ya, ya. Ya, harus begitu. Kenapa? Karena
0: ini adalah kondisi perang. Dalam kondisi perang, itu kemudian nggak bisa, kemudian kita hanya menunggu dari pemerintah. Loh pemerintah urusannya banyak, kasihan. Iya kan. Hmm. Nah, kita harus kalau sudah berperang kayak gini itu sebenarnya saya sebut sebagai apa? Ini adalah kayak total football tapi ditambah catenaccio. Jadi catenaccio itu adalah pertahan apa sepak bola bertahan model Itali itu. Tetapi harus dengan total football yaitu adalah resources-nya itu diputar seoptimum optimum mungkin. Jadi sudah tidak ada lagi misalkan sampean kipernya atau saya penyerangnya ya. Kalau bisa keeper ya kiper, kalau penyerangnya nyerang ya monggo aja di situ pada saat itu kita bisa melakukan apa. Tapi intinya Membantu masyarakat Hmm. Memutar perekonomian Membantu Hmm. rumah sakit Membantu Hmm. rekan-rekan yang Di Hmm. di, di bidang pendidikan Itu yang dilakukan
1: (laughs) Tadi saya tertarik juga Soal Pertama teman-teman dari kota lain atau dari instansi lain yang ingin belajar dan bergabung di Sonjo Observer tadi. Nah, ya. tadi kan ada dua hal yang Mas Rimawan tekankan untuk teman-teman yang mau menduplikasi, mereplikasi kegiatan ini ya, ya, yaitu dipastik memastikan sesuai dengan kebutuhannya uh, mereka dan sesuai ya. dengan kebudayaannya mereka gitu. Ya. Ada hal lain nggak yang yang Mas Rimawan teruskan gitu ke mereka? Uh, atau prosesnya itu hanya kayak ya udah silakan masuk belajar habis itu silakan kembangkan sendiri bagaimana mas proses replikasinya jadi awalnya itu
0: ya, awalnya itu, ya, itu bermula dari ngasih penjelasan ke orang itu bingung gitu. jadi awalnya itu minggu ketiga itu kan di Sonjo itu kan sudah dinamis lalu saya mulai nulis di wall saya di FB di IG waktu itu belum 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 Twitter, jadi Twitter tuh saya pernah buka tapi kemudian karena dibatasi 150 karakter atau apa itu, malas ya, lama nggak saya pakai gitu. Tapi kemudian akhirnya saya masuk ke Twitter sekarang. Gitu. Di Facebook itu saya katakan ini ada Sojo, kami gerakan begini, terus kemudian mulai diliput oleh pers gitu ya. Nah itu banyak rekan yang bertanya waktu itu, Mas itu portalnya apa? apa ya gitu, adanya tuh WA Group gitu, lah <laughs> adanya WA Group beneran, bebas saja ada, nggak ada, Terus gimana? Kita pakai WA Group, nah, WA Group yang sama itu berapa gitu? Ini sekarang sudah tiga waktu itu ya, waktu tiga atau empat gitu. Tapi kita bisa mutar perekonomian gitu kan, bisa bisa bantu orang. Nah itu bingung, teman-teman itu nggak bisa bayangin gitu, bagaimana sejadul WA Group itu bisa dipakai untuk mengorganisir banyak hal seperti ini. Saya mengatakan, untuk apa saya menggunakan apps? Untuk apa saya menggunakan internet? Apa namanya website? Kalau itu semua sebenarnya bisa dikerjakan lewat WA group gitu. Sesimpel WA group. Hmm. Nah, teman-teman ini nggak nggak paham gitu. Lalu kemudian di minggu kelima saya mikir gini, gini aja. Kita buat ya yang namanya eh hmm. apa? Sojo Observer. Salju Observer ini memberikan waktu dua kali 24 jam pada siapapun itu untuk belajar bagaimana interaksi di Sonjo. Mm. Nah, ketika itu kan masih tidak banyak ya, ya grupnya ini ya. Jadi yeah. kita masukkan ke apa yang se- sekarang ini kan itu mm. sebagai HQ. Jadi uh, Sonjo HQ itu adalah headquarter. Jadi itu itu yeah. WA grup pertama itu ya. <laughs>
2: yeah, yeah.
0: <laughs> untuk melihat interaksi kami. Yeah. Gitu. Nah, nanti setelah dua. dua 2, 2 kali 24 jam itu yang bersangkutan akan kami minta keluar lalu akan diminta lagi siapa nanti akan belajar di Sonjo monggo gitu. Lalu bulan ketika Juni itu saya kemudian berpikir, itu teman-teman tuh dulu tuh kabarnya gimana ya Kan sudah belajar dari Sonjo, saya ingin tahu apakah mereka juga melakukan dengan komunitasnya gitu. Saya kontak lagi satu persatu. Lalu kemudian saya tawari gini. Mas, kita buat Sonjo pembelajaran yuk. biagrup gitu itu apa itu adalah para alumni Sonjo Observer masuk situ gitu. ah,
1: menarik menarik
0: kumpul lah mereka di situ kan ya, gitu nah, ya. itulah kemudian kita uh, munculkan ide yang disebut dengan sadari sadari itu adalah sambatan dari oleh dan untuk rakyat Indonesia hmm. jadi polanya adalah kami di Sonjo hmm. lalu nanti teman-teman di kota lain itu punya apa hmm. punya gerakan apa nah kami tidak bisa terus terang saja, kami meluaskan meluaskan cakupan lebih besar dari DIY ini udah nggak bisa nggak mungkin dong, semuanya pakai biagru ya kalau nanti dibesarkan sampai Jawa Timur gitu nggak apa ya sampai 100 biagru saya opor aku <tosILA> hapeku juga mati lah HP saya ya 100 biagru gak mungkin jadi cara yang bisa dilakukan adalah oke kami punya sonjo di Jogja, lalu kita bisa kerjasama nggak dengan gerakan kemanusiaan yang lain. Nah, sekarang ini kami yang intens itu dengan Songgo. Songgo itu ada so, atau Sonjo apa? Songgo itu adalah di Magelang. Hmm. Ya, Magelang. Jadi mereka punya komunitas, kami punya komunitas, lalu kita saling mendukung, saling kerjasama. Nah itulah dalam kelompok sadari tadi sehingga posisinya hmm. itu adalah equal sebenarnya. Ya. Lalu ada eh, apa, UMKM Solo kita. Ya, ini tapi belum belum banyak. kerja tapi kami sudah masuk di situ. Lalu kemudian ada BMT eh BMT Kharisma itu di Magelang juga. Jadi ini BMT. Tapi kemudian BMT itu karena kami membuat etalase pasar Sojo, mereka mereka ini imitated kami. Jadi membuat seperti hal yang sama kayak begitu. Lah gua aja mong ini boleh di enggak ada masalah, nggak ada cipta, enggak ada apa. Ya. Mereka pakai pendekatan itu dan mereka mengatakan, Mas, kami terinspirasi oleh Sonjo, kami membuat itu untuk nasabah kami. Bungongo, kalau seperti itu. Nah, jadi ini kerjasamanya seperti itu, mbak.
2: Hmm. Gitu.
0: Ya, jadi nanti ini hal yang sama juga, misalkan dengan teman-teman kemarin dari Gak lintas perguruan tinggi itu, saya diberitahu, hmm. uh, Mas, saya punya binaan nih, teman-teman dari untuk apa, yang apa namanya, uh, bisnis kopi, ya, ya bisnis kopi itu dari Hulu sampai hilir itu punya. Nah ini bisa nggak kita kembangkan model-model tersebut? Saya mengatakan sangat mungkin. Tapi Mas harus sesuaikan dengan proses bisnis di teman-teman kopi. Nah kebetulan saya juga penggemar kopi, jadi saya tahu proses bisnisnya. Kira-kira akan seperti itu. Nah kita aja. Nah yang sekarang ini juga yang FKUI tadi ya, mahasiswa FKUI. Nah saya bilang ke mereka Mbak apa yang bisa kami bantu. Mereka jujur mengatakan Pak kami itu kami itu kan tenaga kesehatan. Kami itu nggak paham tentang ekonomi, sementara masyarakat di tempat kami eh, apa kami pindah itu itu kebutuhannya adalah untuk ekonomi sekarang gitu. Hmm. Nah, ini kami bisa dibantu apa? Lamongo mbak mbak butuhnya apa? Kalau untuk kaitannya dengan ekonomi kami bisa bantu banyak gitu. Karena kebetulan yang memang yang yang banyak berperan di sini kan teman-teman di FEB UGM, jadi dosen-dosen di Fakultas hmm. Ekonomika dan Bisnis ya, yang di Sonjo ini yang yang mandeganilah istilahnya begitu. itu hmm. banyak dari situ gitu. Nah, jadi ya bagi kami kami terbuka aja, kami malah seneng ya ada mahasiswa yang ingin melakukan seperti itu, kami sangat apresiasi. nah ini gerakan-gerakan seperti ini yang kemudian kita uh, kerjasamanya model-model kayak begini mbak. iya iya. monggo nanti kalau ada lagi yang pengen gua saya mau membuat ini monggo aja kerjasama dengan Sonjo monggo kan gitu apa yang bisa kita uh, bantu kita bantu.
1: Hmm, berarti memang tadi lagi-lagi sesuai dengan dengan kebutuhan ya mas ya.
0: ya sesuai ya. kebutuhan.
1: Ya, ya, ya. menarik sekali menarik sekali. Eh ma- dari Mas David ada mau dari tanyain nggak Mas David? Iya
3: jadi tadi aku menarik ya, kalau uh, Mas Rimawan harus menyebut Uh, perang dan logistik itu ya. Terus uh, aku jadi kepikiran, mungkin aku mau lihat uh, pendapat Mas Rima bagaimana sih uh, perang yang dilakukan negara uh, menghadapi COVID ini, gitu ya. Kedua, secara spesifik uh, mungkin juga Mas, Mas bisa menjelaskan bagaimana konteks Jogja, Jogja terutama ya. Jepang ini uh, melakukan perang melawan COVID itu, kemudian mungkin juga apa yang bisa di share dengan mungkin Mas Rimawan juga punya gambaran ya terkait kondisi pandemi di Jepang seperti apa dan dan secara makro uh, apa sih yang jadi jadi kelemahan gitu ya uh, kita ini menghadapi perang gitu perang lebihnya mungkin gitu sih Mas. Oke
0: okay, jadi kalau kita mulai ya kita mulai dengan the best response tadi the best response untuk pandemi. itu adalah 3M dan 3T. 3M itu bagi masyarakat, 3T itu bagi pemerintah. Nah, di sini saya melihat untuk 3T itu sangat kurang sekali. Karena kalau tidak salah hanya beberapa provinsi ya, kalau salah 6 provinsi atau 7 provinsi hmm. yang tesnya itu eh tesnya itu itu adalah uh, sesuai dengan standar WHO. itu kan seribu orang uh, dalam waktu satu minggu itu seribu orang diwakili oleh satu orang kan gitu kan kira-kira ya nah di uh, DII ini ini posisinya dalam kondisi sama dengan uh, WHO. gitu nah yang paling tinggi yang paling hebat kan Jakarta tuh kalau nggak salah sampai 11 kali dia ya mereka 10 kali mm-hmm. itu. dari standar WHO. Nah, ini adalah sebenarnya adalah hal-hal yang perlu dipastikan oleh pemerintah bahwa test rate itu tidak kemudian lebih rendah daripada rekomendasi dari WHO. Bahwa ini mahal ya, cuma alternatifnya adalah pertanyaannya adalah alternatifnya apa? Tidak ada. Di satu sisi kemudian juga sebenarnya apa yang terjadi di Jogja? Itu adalah karena kami mampu membuka Kalau nggak salah dua dua laboratorium baru hmm. salah satunya strateginya itu dan apakah itu mahal sebenarnya nggak mahal nah ini saya menarik ini saya tanya, pernah diskusi dengan rekan ya dari yang ngurusi banyak ngurusi KKN gitu saya kan menceritanya tanya begini sebenarnya berapa sih biaya untuk bisa membuat lab yang untuk tes PCR itu hmm. itu teman saya tanya Ahurama, halo Mas begitu. itu sebenarnya di puskesmas saja bisa. Cuma masalahnya itu egosentrisnya ego apa? Ego sektoralnya itu masih tinggi. Nah itu jadi masalah kayak kayak gini. Padahal menurut saya itu harusnya pemerintah punya komitmen untuk memperbaiki kemampuan tes, sekaligus membangun laboratorium. Dan laboratorium itu kalau Posisinya ada di puskesmas itu akan jauh lebih hebat lagi. Kenapa? Karena sebenarnya karena itu inline dengan kebijakan kita terkait dengan BPJS Kesehatan. Dimanapun negara yang menerapkan sistem JKN itu garda depannya bukan rumah sakit tapi puskesmas. Kalau istilahnya di Inggris namanya health center, itu garda depannya itu. Nah kita ini sebenarnya sudah mendapatkan warisan yang sangat baik. terkait dengan sistem pemerintahan sampai di level bawah itu oleh orde baru. Kenapa? Karena orde baru itu membuat sampai gerakan PKK itu sampai dasawisma macam-macam itu sampai ke ujung masyarakat. Hmm. Nah, cuma yang saya sayangkan PKK dan ibu-ibu ini perannya tidak banyak dilibatkan dalam Covid sekarang ini. Padahal kalau anda masuk ke ibu-ibu sampai dekati mereka PKK itu digerakkan dengan segala jaringannya. Karena nanti PKK ini akan, akan terkait juga dengan kadernya ada posyandu nanti dengan anu lo puskesmas lo. Jadi kalau basisnya itu di bawah itu tadi sambil ditambahi kemauan apa apa, ditambahi apa namanya tadi kemampuan untuk menambah kemampuan apa tes, tes ya lab. lu itu menghabiskan uh, itu butuh duit lu lah ya butuh duit tapi sekarang lihat uh, apa namanya berapa anggaran yang belum terserap dari kesehatan mana yang lebih baik uangnya nggak terserap atau ini saya buatkan saya buatkan lab kalau ini saya buatkan lab jelas jadi labnya dan ini sekali lab jadi terbiasa dengan melakukan testing ke depan itu bicara tentang masalah pandemi itu dari saya juga dari uh, lihat di YouTube diskusi macam-macam gitu ya itu yang namanya pandemi itu hanya bukan masalah if tapi when pandemi itu ke depan itu suatu kepastian hanya kita tidak tahu kapan kayak orang mati aja sebenarnya artinya kalau kita di bawah ini sudah memiliki kemampuan untuk melakukan testing dan lain sebagainya ini infrastruktur ini modal yang sangat kuat untuk menghadapi kita nggak tahu berapa berapa puluh tahun lagi atau berapa belas tahun lagi mungkin akan muncul pandemi yang serupa lagi. Kita nggak pernah tahu. Faktanya adalah H1N1 kemudian SARS dan macam-macam ini ini kan berurutan aja ya sebenarnya ya. Kalau kita lihat itu kan jangka waktunya tuh pendek-pendek gitu kan. Oh. 2 tahun itu kan ada. Nah, ini kan bisa dipakai. Tapi sayangnya kelihatannya pemerintah belum masuk ke situ. Gitu. Padahal kalau ini bisa diterapkan, itu tidak hanya 3T-nya yang hebat, tapi 3M-nya juga hebat. Kenapa? Militansi ibu-ibu itu dimanapun di dunia, itu harus diacungi semua Dan itu fakta. Di itu hard evidence. Hmm. Kalau mau membuat kebijakan-kebijakan yang berada di akar rumput, menurut saya dekat ibu-ibu. Nah, dekati bapak-bapak itu aneh lagi nanti. ya. Masalahnya susah itu, tapi kalau di ibu-ibu, ibu-ibu itu sangat care sekali dengan kesehatan, dengan anak-anak. Itu efektif, mas. Grameen Bank misalnya. Apa sih keberhasilan dari Grameen Bank? Salah satunya adalah karena ini menyasar kepada ibu-ibu. Dan itu sudah terbukti. Sehingga infrastruktur yang ada inilah yang harusnya digunakan oleh pemerintah. Nah, Saya tidak melihat itu, saya belum melihat itu. yang saya lihat hanya itu sporadik di beberapa pemda tapi tidak kebijakan nasional tidak membicarakan ini ya kebijakan nasional hanya berpikir kemudian seolah-olah yang namanya vaksin itu menyelesaikan masalah gitu. padahal kalaupun untuk vaksinnya nanti itu top markotop selama pemberian vaksin itu itu tetap harus 3M dan 3T. Jangan heran kalau kemudian kita itu masih single pick Karena kita tidak tidak sistematis dalam cara menanganinya,
2: hmm.
0: itu kalau dari ya. saya. Nah, kemudian bagaimana dengan kebijakan turunannya di Pemda? Ya, bagaimana ya? Ketika yang di pusat itu seperti itu, ya masalah pendanaan daerah ini kan dari pusat sebagian besar, hmm. ya kan? Ini turunan juga kan akhirnya. Sehingga yang bisa itu yang punya APBD besar kayak DKI. DKI bisa empat kali kemudian naik sampai sepuluh kali lipat dari eh, apa namanya standarnya WHO kan gitu? ya bisa tapi daerah seperti Jogja tidak bisa nah, hal-hal seperti ini loh yang sebenarnya tadi saya katakan fokus 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 ini <laughs> hal yang perlu di sehingga kita sekarang ini kan kita sulit ya, kenapa? Karena test rate kita itu berada di bawah WHO. Kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan Filipina nggak bisa. Dengan mudah orang Filipina akan di di sedikit itu nggak selesai. Orang Filipina kan mengatakan, duduh apa namanya kami bukan ya orang Indonesia mengatakan kami bukanlah yang terburuk. Yang terburuk Filipina masih apa kasusnya banyak. Lalu orang Filipina mengatakan iya tapi you nggak ngetes sebanyak kami bu, jangan coba. Secara statistik itu langsung KO mas, langsung KO siapapun kita punya jagoan statistik seperti apapun kami kami yang sering berada di apa menggunakan analisis statistik. Begitu ada pertanyaan kayak gitu ditembak sedikit, test rate Anda tidak memenuhi standar, udah diem. Apapun statistik yang kami munculkan ketika dikatakan Data anda itu sebenarnya itu sama aja dengan mengatakan data anda bias. Halo, teman bisa jawab? Enggak bisa. Langsung nyerah mas. Itu loh, itu yang tidak pernah di, tidak pernah kita munculkan di dalam diskusi-diskusi. Ini ini masalah sains kalau sudah begini ini masalah sains. Nah, tunduklah terhadap sains dalam kondisi berat seperti ini kenapa karena sains itu akan membantu lalu mengapa sains kok membantu non saya uge mohon maaf ya di sains itu orang yang sudah mati aja masih berkontribusi nggak percaya mari kita lihat jadi kalau ada orang mengutip oh siapa namanya menurut Plato menurut Descartes, menurut apa namanya apapun itu orang-orang zaman Roma apa zaman Yunani. orangnya masih ada. Enggak ada, itu udah 2000 tahun yang lalu udah meninggal. Tapi tetap pendapatnya itu bisa dipakai sekarang dan itu kenapa? Itu karena akumulasi knowledge ini loh. Jadi yang namanya science atau sosial, jadi nama ilmu pengetahuan itu kan berkembangnya itu dari mulai sejak dulu tuh kan akumulasi begini. Ya. Sehingga ketika kita menggunakan sains, itu adalah apa yang terbaik yang kita ketahui, yang manusia bisa pelajari secara sistematis. Kalau kita nggak mau mendekati sains, pertanyaan saya cuma simple. Sejenius apa Anda? Karena Anda melawan otak-otak terbaik dari sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. percaya bahwa otak Anda jauh bisa lebih hebat daripada kumpulan dari para akademisi yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah akumulasi pengalaman dan akumulasi ilmu pengetahuan dari sejak orang 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Kalau itu dinafikan, pertanyaan saya, oh, berarti Anda mengatakan bahwa Anda jauh lebih jenius? <laughs> Konsekuensinya panjang loh, mbak. Itu mbak. Iya. Ya. panjang. Dan sebenarnya dengan menggunakan science, kenalah, kenapa trust itu juga banyak berkembang di Sonjo Karena kami mendekati science. Hmm. Semua yang ada di Sonjo tidak boleh keluar dari science. Jadi suatu ketika ini begini, saya dapat WA.
2: Hmm.
0: WA itu mengatakan begini. Oh ini makanan-makanan yang sehat selama pandemi, itu. Tolong banyak makan buah-buahan yang banyak bahasanya. Terus di situ ada di list gitu. Wah, ini bahasanya tinggi nih, 22 gitu. pH 22 gitu Nah, saya dulu ya dapat ketika SMP SMA itu tentang pH gitu ya tahu ya waktu itu. Tapi kan sekarang kan udah udah umur 50 nya udah lama atau waktu itu ya. Itu jadi lupa bahwa namanya pH itu maksimum cuma 14. Nah, kok ini kok ada orang ngirim ke saya 22 dan karena saya tidak paham. Iya. Saya langsung tanya ke teman Sonjo, "Pak, Nun sewu, ini bagaimana?" Diketawain saya. Asrin, itu emangnya ada buah-buahan dari Mars atau gimana? Bisa di Atau kok dari Mars? kok ada pH kok 22? Saya pertanyaannya kayak bodoh lagi. Lu pH itu maksimum berapa sih? <laughs> loh pas kalau 7 itu kan berarti air, yang 14 itu bahasa, yang 0 itu satu itu asam. Oh iya ya gitu. Maksimum itu adalah 14. Ada orang kasih dua 2 ya jelas hookto itu. Hmm. Ya. Tapi itu dengan muda. ya bagi bagi teman-teman yang ada di uh, di apa namanya? kesehatan, di biologi itu yang ngetawain saya lah. Tapi saya juga mengatakan, Ni, no, saya ini enggak tahu benar, saya ini ekonom. Jadi saya itu enggak tahu benar, nih mohon konfirmasi. Nah, konfirmasi itu, lima menit, selesai mas, masalah. Sehingga kita misalkan, ya, itu tadi semua perancanaan kami, karena saya mengatakan kondisinya COVID. Artinya, siapa yang menjadi leader, itu A, pakar kesehatan. You, pakar kesehatan, mengatakan A, saya ikut A. Kenapa? Karena Anda yang tahu tentang Covid. Ini ini era Covid, eranya pandemi. Siapa yang memimpin? Bukan ekonom, bukan politisi, bukan ahli kemasyarakatan, bukan ahli apa namanya? arsitek, bukan, tapi adalah rekan-rekan ahli kesehatan. Ahli kesehatan mengatakan, "Ah, saya akan mengatakan saya dengar, saya ikuti."
2: Hmm.
0: Nah, itu ya, tahu. <laughs> Itu kemudian kita tanyakan, ini bener enggak? Ini bener. Nah, Teman yang di kesehatan juga begitu kemudian mas ini kok ada orang mengatakan begini tentang ekonomi benar ga nah <gatian>, nanti kita beri, bisa memberikan nah tapi ini yang terjadi karena di dalam di, di apa informasi apapun informasi seperti apapun begitu masuk di dalam WA Group Solo pasti akan diluruskan dan ini spirit hmm. yang sejak awal itu kami lakukan jadi banyak ho itu yang kami bisa eliminasi dengan cepat.
2: Hmm.
0: gitu, ya, termasuk tadi yang dan dan sebagian huk itu sebenarnya bukan di politik loh malah di kesehatan, huk informasi ya. terbesar itu di kesehatan, kan dulu ada itu, oh ketela itu bisa mengandung zat apa yang bisa melawan kanker, jadi makanlah ketela kan gitu, banyak banyak, lalu oleh dokter tan itu ya, dokter tan yang ngomongnya orang gitu kan, diberitahu ini salah salah kan gitu. Nah, Ini hampir sama, polanya hampir sama. Nah, ini oh. yang kita kembangkan agar apa? Agar tetap muncul terus. Sehingga ketika kita tanya, kalau di Sonjo itu di situ belum ada, maka biasanya itu belum ten- belum tentu itu benar gitu. Hmm. Mau benar, mau tahu gimana caranya? Lempar saja entry dash. Ini ada yang seperti ini. Mohon para ahli yang ada di bidang ini bisa memberikan konfirmasi. Muncul dia. Jreng jreng nah, selesai masalah. <laughs> 5 10 menit selesai. <laughs> Iya,
1: iya, iya. Tidak ada hook
0: di tempat kami. Mohon maaf, di bukan enggak ada hook. Nah, lalu kemudian dari situlah kami membentuk kalau dulu di awal-awal itu banyak poster. Jadi misalkan saya tanya, hmm. saya uya, kayaknya ini kalau menurut yang saya dengar, saya ini punya asma, saya punya diabetes. Ini hmm. kayaknya namanya kubur Risikonya apa toh? Gitu. Mohon maaf nih karena saya nggak tahu Wah, yang dokter-dokter jelasin. Masrin itu kalau gitu kalau kena itu chance menengah 50%. Ngomong itu, <laughs> 50 persen hidup. Nah, dari teman-teman itu, terus saya ngatakan, Orang-orang kayak saya ini, nggak paham yang kayak begini. Bisa nggak teman-teman buatin poster? Jadi kita punya relawan mahasiswa, ya. itu yang jago buat poster. Lalu ya. teman-teman, ini kontennya, ini kita cari ahlinya. Siapa? nah nanti Biasanya mereka dari fakultas kedokteran. Mas, ini tak konsultasikan ke lima profesor, macam-macam. Kemudian nanti tinggal summarynya, isinya ini. Nah begitu itu isinya itu, nanti teman-teman yang kreatif ini tadi membuatkan poster kita belas. blur, Sampai kemudian saya hobi gues waktu itu, terus hmm. mikir. Nah punya banyak temen gues itu yang banyak tuh di fakultas kedokteran. Terus saya tanya Pak, jaringan gues? Wah aku udah gues. Terus gimana? Bisa nggak dibuatin? Apa oh, protokol covid untuk gues? Oh ya siapa sih? Nah, buatin sama beliau buatin. Terus ya, kita buat kita lempar ke teman-teman itu apa mahasiswa yeah. nah, itu tadi yeah. kelas. Oh, ini ini menurut dokter Hendro tuh seperti ini. Ya sudah, samina Mbak atau nah, terhadap dokter Hendro khususnya untuk masalah teknik guest ya. beliau yeah, yeah. <laughs> <laughs> nah, Jadi pendekatannya jangan berpikir balik lagi ya, Mbak. Jangan pernah yeah. berpikir Sonjo ini suatu yang complicated. Tidak. kita punyanya apa? jadi istilahnya adalah oke. Okay, jadi saya menggunakan pola seperti yang di Apollo 13. coba anda lihat lagi ya film hmm. Apollo 13. Apollo 13 itu mengalami kebakaran. lalu produksi CO2-nya itu meningkat pesan.
2: Hmm. nah di sana waktu
0: itu dibilang ini, kalau ini sampai indeksnya sampai 15, semua orang akan pass out, semua orang akan apa? pingsan dan kemudian dia sudah nggak bisa mengontrol lagi. lalu Waktu itu dia tanyakan pada tim yang ada di bawah, di Houston. Mereka yang ada di atas, itu hmm. punyanya alat itu A, B, C, D, E.
2: Hmm. Saya
0: nggak mau tahu gimana caranya, tapi buatkan alat itu agar yang ini bisa masuk seperti ini untuk nyaring CO2 dan mengubahnya menjadi O2. Wah Mereka kemudian bekerja. Lalu akhirnya bisa. Hmm. Nah, dari sini, ini kan polanya sama, mereka tuh punyanya kayak gini. Lalu bagaimana caranya mengatasi CO2 yang berlebih tadi hmm. di Solo juga sama. Kita punyanya apa? Uh, akademisi banyak, oke, okay, akademisi. Ini pengusaha banyak, oke, okay, pengusaha. Ini ada lagi ini, apa ada birokrat, ada politisi. Mari kita gabung, gitu. Mari kita pikirkan bareng-bareng. Masalahnya apa? Lalu kerjain di situ.
2: Ya, Itu ya. intinya,
0: ya. Jadi jangan berpikir kemudian. Itu gimana tuh itu? Kok bisa, kok bisa melakukan outcome banyak tapi uangnya enggak ada. Ini mesti hapus-hapusan. Enggak. No. <laughs> ada. Ada. ada kayak begitu. Iya, 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 Sekarang saya saya, saya buka deh. Apakah benar Sonjo itu biayanya nol? Tidak. Ya. Hmm. Tapi biaya tidak nol itu gara-gara apa? Dua. Satu, Kami harus ngembangin website sendiri untuk pembelajaran. Hmm. berarti kita harus punya hosting, mm. ya yeah. berarti kan kita hire hosting untuk 2 tahun kan gitu, mm. yeah. plus kemudian untuk zoom mm. itu uh, satu tahun, mm. ah, udah cuma biaya ini sebenarnya, tapi kalau biaya grup macam-macam harusnya nol.
1: Yeah.
0: <laughs> untuk oh. pelajaran untuk agar bisa reach out orang luar sebenarnya baru muncullah biaya ini,
2: sehingga yeah. suatu ketika mm.
0: ditawari nih ada teman NGO dari ASEAN. Yeah. Ila Masrim, ini sonjo ini bisa ini ada skema pembiayaan Mas untuk apa? Lembaga lembaga apa? gerakan kemanusiaan. Terus lalu lalu gimana? Ini sonjo ini saya lihat ini kriterianya ada 5. Lima. Ini 5-5-nya masuk. Mas. Jadi ini Masrim ajukan aja untuk pembiaya Nah, di situ saya pusing. Saya tanya lagi, maaf saya, saya saya. Terus biayanya apa ya? Kan kami itu enggak ada pengeluaran. Kes aku nak karam jadi lucu. <laughs> Kalau kita <laughs> mencari-cari, cari mencari pembiayaan susah, gitu. Yeah,
2: yeah.
0: Oh, tanpa pembiayaan itu jalan, yeah. gitu loh. Jadi, jadi masalahnya masalah kan ini. Begitu ditawari, funding, bingung saya. Uh-huh. Ini ini saya bukan mengada. Ini, ini fakta dan tem- rekan itu ada. Sekarang masih ada dan beliau itu ketawa tinggal uh-huh. pinggal waktu itu. Beliau, <laughs> nah, ya Kami biasa kerja tanpa tanpa dana dan itu jalan, gitu. sehingga kalau mas tawari tawari duit, aku terus bingung liat duit itu tinggol anu mas, tinggal itu untuk membayari gojeknya, untuk gosen, apa itu yeah. di cover, tanpa tanpa itu aja ekonominya jalan nih mas, saya bilang gitu, bener iya, kan? Iya iya. Lalu untuk apa gitu? Kalau saya yeah. harus menetap sesuatu yang kemudian sebenarnya tanpa itu pun itu bisa gitu. Hmm. Saya mengatakan ya itu biarkan yang lain aja deh yang mau apply saya mendingan Sonjo enggak deh saya, daripada nanti saya bingung pertanggungjawabannya gimana ya, ya, Dapat ya. duit malah pilu jadi ya, kan? oh. <laughs> ya, 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 ya. Mas, di situ loh
1: iya kan Iya 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 Mas di 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 dokumennya Sonjo itu kan tertulis uh, Sonjo ini dipersiapkan untuk bertahan 2 sampai 3 tahun ke depan gitu ya. Nah, itu dari dari Mas Trimawan sendiri dan dan teman-teman bagaimana memastikan bakal bisa bertahan nih 2 sampai 3 tahun gitu. Lalu
0: nah, Ya itu kan keinginannya sebenarnya ya. Ya. Jadi kalau ditanya kapan Sonjo akan eksis? Ya selama pandemi masih ada insyaallah kami masa kami akan usahakan untuk eksis. Hmm. Itu, itu sebabnya semua hal yang ada di Sonjo itu harus memenuhi satu hal efisiensi sumber daya. Hmm. Dan ini yang kami selalu diskusikan ke rekan-rekan, dan rekan-rekan selalu mengatakan ingat kita masih 1-2 tahun lagi, ingat kita masih sudah 1-2 tahun lagi, simpan energi, simpan energi. Itu sebabnya kami tidak kemudian modelnya adalah ngasih charity. Ya. Karena ngasih charity itu ada pertanyaan saya, kuat berapa lama Anda melakukan charity? Anda akan memberikan charity, itu kan kemudian yang ngasih charity ini, sumbernya ngasih charity ini kan juga terbatas juga. Mungkin dua bulan tiga bulan itu selesai. Habis itu so what pertanyaannya. Itu sebabnya yang kami pendekatan dari di Sonjo itu adalah kemandirian. bukan cereti dalam bentuk uang, tapi kami berikan mekanisme apa namanya media untuk berkembang bersama. Media pemasaran, media untuk membuat yang namanya produk-produk yang biasanya produk itu cepat busuk itu kemudian bisa lebih panjang busuknya, lebih panjang apa? Lebih awet sehingga bisa dikirim ke daerah-daerah di luar Jogja. Hmm. Yang itu kemudian pasar itu kemudian kalau kita bicara Solo, saya tidak bicara lagi di pasar untuk jualan itu bukan di di Jogja saja.
2: Hmm.
0: Jakarta, Surabaya, Lampung itu bisa menjual ke sana. Meskipun suppliernya tetap ada di Jogja. Itu yang kita kembangkan. Jadi intinya kemudian adalah saving energy. itu sebabnya kami tetap kami perlu fokus itu di situ karena kami menjaga keberlanjutan, menjaga keberlanjutan selama masih banyak orang yang masuk ke Sonjo, saya mengatakannya alhamdulillah berarti masih ada trust, selama masih ada orang tambah masuk artinya apa? artinya gerakan ini memang membawa manfaat karena kalau enggak orang enggak akan mang Ya kan? Ya, sampai ya, ya, ya. untuk apa? Sampai minta seseorang aku diikutan deh di ya, grup itu. Kalau <laughs> tidak ada bekerja, <laughs> benefit pada jenengan enggak ya. logis untuk diterapkan. terapkan.
1: Iya, iya. Iya, Kalau itu apakah sojo <laughs> akan
0: sampai 2 3 tahun? Ya sama-sama enggak tahu,
1: Mbak.
2: Ya,
0: Tapi ya. kami punya cita kan gitu. Iya, iya. <laughs> kan, Di, ya. Jadi istilahnya di, 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 dalam PPT, di dalam PPT itu kami menunjukkan delta sigma delta.
2: Hmm.
0: Jadi delta sigma delta itu apa? Yaitu adalah delta itu perubahan. Jadi delta sigma delta itu maksudnya perubahan besar, itu adalah dari perubahan kecil. Yang kita seringkali tanamkan adalah setiap kali ada hal yang positif, itu kita beri aplos, kita beri insentif. Mengapa itu penting? Karena untuk kemudian menjaga spirit. Untuk memastikan bahwa setiap, katakanlah sekus setiap hari, itu hanya 5% dari anggota Sonjo tadi yang melakukan kebaikan. Apakah itu masalah? Enggak masalah menurut saya. Wuh, itu wonderful. Kenapa? Bahkan ada hanya satu orang saja di Sonjo yang melakukan kebaikan pada hari, pada suatu hari tertentu. gitu. Itu sudah Alhamdulillah. Loh, kenapa begitu? Karena kami tidak bicara pada detik atau hari itu. di hari itu memang deltanya kecil. Tapi hari besok kita pastikan ada delta kecil lagi. Hari besoknya lagi itu deltanya kecil lagi. Deltanya kecil lagi terus, jadi ada perubahan, tetapi perubahannya nggak berhenti. Itulah disebut dengan delta sigma delta. Nah, kalau Mbak tadi kemudian jadi jadi stres gara-gara, "Loh, itu kan sejak 2008 begini, berarti kan untuk gede banget. Loh. itu gara-gara delta sigma delta." Karena sejak 2008 kami saya melakukan kajian tentang antikorupsi. Dikit-dikit terus dilakukan. Berhenti? Hmm. Enggak. Enggak berhenti. 12 tahun, skip berhenti. Nah, di Sonjo, kami terapkan pola yang sama. 8 bulan masih tetap berjalan. Yang kami fokuskan, outcome, 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 outcome. outcome. Tapi setiap saat kita bisa membuat satu perbaikan. Kenapa kemudian nah, gerakan ini menjadi gerakan banyak alhamdulillahnya daripada astagfirullahnya? Nah, kenapa? Karena dari awal itu kami nyatakan kita membuat kita pakai kejujuran tadi apa? Barang nggak enak diomongin nggak enak, barang enak diomongin enak. Jadi jadi ketika di awal di bulan Maret itu dari awal saya mengatakan dengan probabilitas satu atau pasti negara ekonomi akan resesi di mana pun negaranya di dunia. Satu. Kedua kalau ini sampai 2-3 sampai tahun, tidak ada negara satupun di dunia yang kuat membiayai semua. Tidak ada satu pemerintah. pun, Habis. Karena situasinya kayak begini, apa yang perlu dilakukan? Mobilisasi sumber daya. Rakyat bantu rakyat. Artinya apa? Dari awal kami itu justru mengatakan ke depan ini nggak enak. Siap ya, ke depan nggak enak. Jadi kita menurunkan reference point. Kenapa? Karena bentuk reference point itu betul hmm. uh, namanya hmm. kayak S, apa namanya expected yeah. utility itu kayak yeah. S, lalu di tengahnya ini ada reference point. Hmm. Nah, kalau ini reference pointnya ini saya hmm. naikkan, misalkan dengan cara uh, jangan ditakut-takuti. Kata-kata jangan ditakut-takuti itu bahaya. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan reference point.
2: Hmm.
0: Kalau saya mengatakan ekonomi cerah, oh besok pertumbuhan hebat, baik, yang terjadi ini reference-nya naik. Hmm. Kalau ini referencenya naik, ini Ini jadi gede, mbak. Iya. Ceruk ini jadi gede, sehingga sedikit kemudian tidak sesuai, pasti tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Apa yang terjadi? Orang baper, ya. Orang akan kecewa. Iya. Kalau kecewa munculnya astafirulah, kan begitu? Contoh, iya. <laughs> ini es begini, kami turunkan, set apa yang terjadi? Ceruk esnya kecil, hmm. tapi yang di sini gede. Lalu kemudian setiap kali ada delta di sini, kami mengatakan Alhamdulillah. Tambah delta sedikit, Alhamdulillah. Jadi ini gerakan Alhamdulillah. Hmm. Jadi bagaimana, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mendesain kondisi pandemi, kondisi perang, kondisi krisis kayak begini, kita memiliki gerakan yang isinya Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan
2: Alhamdulillah. <S- 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 Oh, sim, sim, sim. Jadi ini basis ya, teorinya ya.
0: banyak, ya. ya, ya, ya. Ini, ada empat 4 basis teori yang kami gunakan di teori ekonomi. Ada yang eh, tadi yang banyak saya lakukan itu dari game teori sim, ataupun ya. juga dari experimental economics. Ada hmm. uh, ekonomi uh. uh, transaction cost itu adalah ekonomi institusi dan yang terakhir ya. adalah endogenous growth. Yaitu adalah bicara ya. tentang masalah uh, yung, apa, uh, social capital. iya
1: ya, ya, ya. balik lagi ya yeah. balik
0: lagi evidence based policy lagi tuntunannya apa tadi? Science. Tujuannya anti korupsi. Tuntunannya science.
1: Uh, ini pertanyaan pertanyaan terakhir dari saya mas. Um, aku, aku, aku ada yeah. satu lagi juga. Oh iya, boleh mungkin mungkin dari, dari dari mas David dulu boleh
3: yeah. boleh jadi. Kemarin aku sempat uh, lihat di MPT juga uh, terkait uh, definisi normal baru. Ya, mungkin balisa saya ingat nggak kemarin itu? Iya. Uh. Iya. Nah itu gimana narasinya Aku lupa ya, terlalu uh,
1: Itu p- pertanyaan saya juga mirip-mirip sih, Mas, <laughs> Mas David.
3: Oh oke. Okay, okay, okay. uh, <laughs>
1: tapi <laughs> nanti, nanti tambahin ya kalau misalnya aku ada yang ada yang kelewat ya. Tapi tadi yang mau saya tanyakan adalah soal. soal visi sih uh, Mas Rimawan. Mas Rimawan sudah menangani bukan menangani sudah sudah melakukan gerakan ini selama 8 bulan dan sudah memahami pandemi ini gitu ya. Uh, dengan dengan kegiatan-kegiatan dan penelitian yang dilakukan dilakukan oleh Sonjo, saya kepengen menanyakan visinya Mas Rimawan gitu. Bagaimana sih masyarakat masyarakat Jogja setelah pandemi ini selesai?
0: Oh, saya tidak datang. Saya tidak tahu dan kami pun juga di, di Sojo tidak tahu tapi ada satu hal yang menarik di sini hmm. jadi ada, ada rekan antropolog yang saya quote pendapatnya beliau mengatakan begini apa yang terjadi bentuk masyarakat apa yang terjadi eh, pada saat apa pasca pandemi hmm. itu akan ditentukan apa yang berkembang pada masa pandemi hmm. kalau di masa pandemi ini kemudian kita memunculkan trust Maka trust society lah yang akan muncul pasca pandemi. Tapi kalau kita sangat selfish, misalkan tidak, apa, misalkan ada orang meninggal lalu terkena COVID, kita melarang jasadnya dikebumikan di tempat kita dan lain sebagainya. Maka yang muncul adalah distrust society juga. Hmm. Nah itu sebabnya kami mengembangkan di Sonjo ini. Ini adalah upaya untuk terus mengembangkan apa namanya trust society tadi. bahwa itu sependek sekecil dari sonjo ini ya monggo lah tapi ini kan ini kan upaya ya upaya hmm. dari kami untuk memunculkan trust misalnya hmm. memunculkan bagaimana balik lagi tadi uh, apa roh anti korupsi itu dimunculkan integritas apa masalah trust itu hmm. dimunculkan dari integritas dan transparansi
2: hmm.
0: bagaimana kebijakan itu meskipun kami bukanlah uh, apa namanya institusi formal tapi kami sangat menggunakan evidence-based policy atau menggunakan sains sebagai tuntunan kebijakan gitu nah hal-hal seperti ini yang kami coba bangun sebenarnya nah harapannya adalah kalau ini kemudian sampai ke apa sampai berlangsung sampai akhir pandemi harapannya ini memberikan kontribusi lah bisa meextend ya bahwa ada hal-hal yang seperti bahkan kalau yang sekarang pun kami menchallenge satu hal yang kami challenge mengapa KPI key performance indikator pemerintah itu masih penyerapan anggaran sementara kami tanpa penyerapan yeah. anggaran bisa membuat <tangArt>
1: yeah.
0: saya ngomong kayak begini <tang> memang ini dasarnya dari riset saya sebenarnya terkait dengan masalah KPI tadi yeah. tapi di, di, di dalam di sonjo inilah atau di pandemi inilah saya bisa membuktikan sampai ke level praksis hmm. bahwa namanya key performance indicator itu penyerapan anggaran, itu salah. Key performance indicator harusnya outcome,
2: hmm.
0: bukan penyerapan anggaran. Karena penyerapan anggaran kita bicara input. Yeah. Karena kalau hmm. sudah katakanlah anggaran besar diserap, pertanyaan saya akan tetap sama. So what? Hmm. So what? Jadi outcome belum tentu. Yeah,
1: yeah, yeah. Benar. ini loh sebenarnya
0: ya, ya. itu kontribusi yang 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 sebenarnya yang... mahal ya di Sonjo itu adalah hal-hal seperti ini untuk memunculkan ide-ide yang benar yang kami munculkan ke permukaan ini adalah benar-benar kayak menciptakan apa ya? mind blowing gitu, menciptakan shock di di, di masyarakat. lo ini loh dengan cara seperti ini bisa. Ini loh. Ternyata yang namanya gerakan anti korupsi itu terbukti kan nikmatnya mm-hmm. kalau mm-hmm. nggak ada korupsinya kalau mm-hmm. semuanya itu berintegritas semuanya dalam kondisi transparan mm-hmm. nah ini kami bisa munculkan itu dan ini sudah ada delapan bulan gitu mm-hmm. jadi uh, dari sudut proof dari sudut pembuktian
1: itu hard evidence ya. Memusah,
0: <laughs> ya sudah jelas yeah. itu jadi kalau orang mengatakan you omdo nggak bisa siapa yang omdok mari kita lihat yeah.
1: nah, <laughs> Ya, ya, ya. ya, Mungkin dari, dari Mas David mungkin pertanyaan lebih ke ini ya, um, bagaimana Mas Rimawan melihat um, atom ya punya perspektif tentang narasi new normal yang yang umum yang umum berkembang.
0: Saya tidak mengatakannya new normal, ya, new normal ya, tapi saya mengatakan new norm. Norma baru. Bukan new normal, bukan norm. norma baru. Kenapa? Karena ini menciptakan norma baru. Jangankan kok pandemi, ungdamanya apa namanya? Yang perang dunia kedua saja itu menjadi norma baru. Norma barunya setelah perang dunia kedua itu apa? Hazazi manusia loh. Lalu kesetaraan antar negara gitu ya. Padahal itu intinya dari apa sih? Apa sih? Kok bisa banyak negara merdeka itu? Nah simple, negara yang menang perang. perang dunia kedua. Itu Inggris. Tapi sekaligus dia adalah orang yang paling kalah. <tuh> Maaf. Inggris itu negara pemenang perang.
2: Hmm. Perang
0: dunia kedua, tapi dia adalah negara yang paling be- terkena beban paling besar itu adalah Inggris. Kenapa? Karena untuk perang itu dia kehabisan banyak hal, dia harus uh, dia punya utang yang besar kepada Amerika dan baru lunas tahun 2006. Hmm. Hmm. sehingga setelah perang dunia kedua dia tidak punya logistik untuk kemudian tetap menjaga 50% dari teritorinya ini yang merupakan setengah dari dunia itu ya hmm. jajahan negara-negara jahat itu dia nggak punya dana Mas hmm. dan pada saat itu negara-negara itu pun juga karena perang resources juga nggak ada semuanya rusak hmm. lalu apa yang muncul idenya muncul begini ya sudah kita buat negara persemakmuran, kita kasih kemerdekaan, tapi tergabung dalam negara persemakmuran. Artinya apa? Setelah mereka merdeka, menjadi mitra dagang. Iya. Itu kan pintar-pintar, coba enggak ada perang dunia kedua, itu sih geleng, mungkin selama, selama masih dijajah. Ber, ber, bertahun-tahun kemudian iya. masih ada jajah. Ya. Cara berpikirnya begitu. Mm-hmm. Itu terjadi gara-gara itu loh. Gara-gara event itu loh. Nah sekarang ya. pertanyaannya, pandemi ini belum selesai. Nanti kalau selesai ini akan terjadi perubahan apa? Ini jujur saja saya tidak tahu.
2: Hmm. Ya,
0: tapi pasti akan mengubah paradigma dan mengubah norma, hmm. ya norma. Hubungan utara selatan itu kan berubah setelah adanya, setelah apa namanya banyak negara merdeka, lalu muncul berkembanglah negara-negara berkembanglah Dulu negara perkembangan enggak ada. Negara berkembangannya jajahnya kabar, Pak Uno. Enggak ada, Engga ada yang berkembang. <laughs> Semuanya itu negara, kemudian sama negara jajahan, kan begitu. Sebelum ya. tahun 45. Ya. Iya, begitu dari 45 itu jadi berubah. Tatanan dunia baru. Baru muncul kemudian masalah bicara tentang lingkungan, bicara tentang hak asasi manusia, bicara masalah kesetaraan, kan begitu. Hmm. Nah besok ini akan berubah apa lagi nih? Itulah yang tadi dari awal saya katakan. bocoh sudah kita ini nunggu sampai kita itu apa state of the world ini normanya ini kita settle ini equilibrium di mana. Nah, sampai saat ini yang terjadi ini apapun yang kita diskusikan RUU yang di masa lalu kita diskusikan itu itu mm-hmm. dilakukan penyesuaian-penyesuaian tapi oleh tim saja, jangan disebar ke pemerintah ke masyarakat mm-hmm. terlalu gaduh kan? Untuk masyarakat tuh biar fokus ngelangi Covid, ini ada tim yang memang ngurusi mm-hmm. untuk adjustment dengan pola yang berkembang yang tumbuh selama selama pandemi ini hmm. gitu sehingga ketika nanti itu diketok katakanlah pandeminya selesai dibicarakan lagi RUU-nya itu sudah match dengan state of the world pada. yang ada pada saat pasca pandemi ya gitu ya. toh tapi <tuh> ketika dani kak dong gitu. ya sudah gitu padahal saya Saving ya saving atau FPIB
1: Tapi
0: dipikir mesti selalu mesti enggak apa namanya enggak sepakat. Lo bukan di situnya. Permasalahannya saya itu punya ilmunya itu yang jadi masalah. <laughs> <laughs> punya ilmunya, punya risetnya, sehingga saya harus mengatakan jujur apa adanya gitulah. Mm-hmm. Dan ini yeah. kan untuk kebaikan siapa? Bukan untuk kebaikan konglomerat, atau kebaikan siapa pun, tapi kebaikan rakyat mm. untuk Untuk masalah apa? Sustainability dari negeri ini itulah yang yang saya kejar itu di situ.
1: Iya.
0: Nenengin banjarnya.
1: Iya iya iya. Menarik. <laughs> Logikanya sederhana gitu ya, tapi
0: tidak Terpake ada sana, uh, logika, itu yang, logika itu kalau sampai kemudian ruwet itu ya, nggak yeah. sederhana itu pasti bermasalah. Yeah. <laughs> nah, logika itu di, di dunia itu, itu semuanya <laughs> yeah. sederhana.
2: Iya, ya, iya, iya.
0: Archimedes, itu Archimedes itu orang gara-gara suka mandiin gitu, kan, <laughs> gitu. kan gitu kan. Apa yang apa yang susah? nggak ada, semuanya itu iya, seperti
3: parsononi. Iya. Hmm, hmm. <laughs> Jadi kalau 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 birokrat logikanya agak susah, ada masalah berarti. Ya. <laughs> Loh,
0: iya dong, iya dong. Banyak hal yang ada di dunia ini. Temuan-temuan teori-teori yang susah-susah itu sebenarnya muncul dari hal yang sangat sederhana. Isaac Newton yang seperti itu munculnya dari apel yang jatuh. Iya ya, iya. Ya. Dari apel yang jatuh. Si Einstein itu itu apa? Itu spray kemudian dikasih bola, lalu kemudian dia melengkung begini ya. Kemudian dia bilang bahwa kalau ini ada ini ada massa. Dan kemudian ini dengan kecepatan cahaya macam-macam ini pasti akan nanti akan melengkung begini sampai begitu cahaya itu bisa melengkung dan lain sebagainya dalam kecepatan cahaya. Mm-hmm. Tapi logikanya itu spray, spray sama buruk. <laughs> <laughs> ini yang saya ingin mendengarkan yeah. kepada okay. masyarakat ya. mm-hmm. jangan anti-sains, please mm. karena kalau anda anda ber- anti-sains, anda melawan apa tadi, otak-otak paling jenius yang sudah ada sejak 2000-2000 tahun yang lalu yang memikirkan hal itu dan itu berkembang terus ya. dan itu didasarkan pada pengamatan yang ada di ini sehingga ini ada histori yang lama sebenarnya, hmm. jadi jangan pernah untuk kemudian anti-sains gitu. ya. karena justru jadi masalah
1: ketika anti-sains iya, <laughs> <laughs> iya ah, ya, ya. sip, sip Terima kasih Mas Rimawan. E, dari Mas David silakan.
3: Iya, jadi aku jadi teringat tadi eh, pendapat Mas Rimawan terkait logikanya memang sederhana. kalau karena kita lihat di awal-awal pandemi ini, itu kan satu ada satu proses yang cukup rumit ketika kita lihat proses PCR gitu ya. Jadi di daerah dikirim dulu ke pusat, lalu dipulangin lagi ke daerah. Dan itu memang rumit banget akhirnya kan. Hmm. Jadi Aku juga nangkep dari logika tadi. Jangan-jangan ada masalah. Tapi gak tahu masalah apa. <tari> kurang lebih gitu sih. <tari> Menarik banget. <Mas. tari> iya, iya. Pasti ada masalah itu. <tari> Oke, okay, siap.
1: Siap. Mas Rimawan, terima kasih banyak ya uh, refleksinya yang udah dibagikan malam ini. Iya. Yeah. Terima kasih banyak juga pengetahuan pengetahuannya dan juga dokumen yang sudah disiarkan di, di- ke kami. Terima kasih Mas Ridwan, Mas Ternowon. istirahat.
3: ya, ya. ya. Mas Sekian episode di podcast pada kali ini. Bye.